Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Foi aqui uma falsa partida, mas estamos aqui para o... Vamos falar para um bem-vindas e bem-vindos a todos. Isto, isto hoje foi tudo em cima da, da hora e, e pronto, isto não vai correr nada bem, mas cá estamos para fazer mais um episódio. Tenho comigo o Luís Tiago Martins, o João Pedro Perdigão e ainda vamos ter mais dois convidados que vão juntar mais daqui a pouco no, no podcast. Cumprimentar já as nossas e os nossos patronos pelo apoio que dão ao podcast e que é essencial e tem sido muitos e ainda bem e obrigado a todas e a todos por isso. Quem quiser ser patrono do podcast pode ir a patreon.com.br vff1, escolher uma das categorias de apoio que começa num euro por mês e... Não só ajudam o podcast, mas como também se habilitam os giveaways que fazemos para patronos. No dia 20 de dezembro vamos sortear este chapéu autografado da Aston Martin, com os autógrafos do Lance Stroll e do Fernando Alonso. Quem quiser participar, já sabe, patreon.com barra BFF1. Estão a ajudar o podcast e ainda podem levar um prémio. E o prémio de consolação, para quem não levar o chapéu, poderá ser um dos dois calendários de 2024 do Walter e Bottas, onde ele anda a mostrar o rabiosque e parece já aí um vídeo do Making Of, que está a fazer muito sucesso nas redes sociais. Cumprimentar também aqui o nosso Fórum TSF, um abraço para o Carlos Lopes, para o Pedro Hermida, para o Guilherme Moreira, para o Luís Rodrigues, para o Rui Monteiro, para o Carlos Laranjeiro Silva, para o Paulo Miller, para o Cão que está a participar também aqui no podcast e, e a todas e a todos aqueles que se forem juntando ao longo da emissão e que já sabem têm via aberta para participarem via chat com as vossas perguntas, comentários, uh, sugestões, opiniões, o que quiserem. Um abraço também para o André M.M., para o Rui Barbosa. Ora, estamos num dia em que saiu o rap da, do Spotify e, e queria desde já agradecer a todos os, e, todas, e todos aqueles que nos ouvem pelo Spotify pelo, pelo apoio, pelo carinho e, e pela lealdade para com o podcast. O podcast cresceu muito este ano no Spotify e presumo que em todas as plataformas e, e este agradecimento não é exclusivo para o Spotify, mas como hoje estamos no dia do rap é por aí que vamos... Uh, foram 14 mil minutos de emissão ao longo deste ano, ainda não acabou, ainda temos mais uns episódios para sair. Para dizer que amanhã vamos ter o Vamos Falar de Wrestling, a partir das 21h30 de Portugal Continental, aqui no canal do, do Vamos Falar de Fundo. E ainda vamos ter também uma emissão especial na sexta-feira, com o VFF1 NASCAR, que vai fazer um indireto com a audiência a partir de Vila do Conde onde vão fazer o balanço da temporada de NASCAR, o David Pacheco e o Carlos Estradini. Uh, eu não sei quem é que tem o cão a participar no podcast, uh, mas pronto, perdoem o cão, é Natal, estamos na, na época de paz e amor, uh, o cão pronto, entra como música de fundo, uh, não temos dinheiro para patrocinadores e coisas bonitas, veio o cão, pronto, podia ser melhor, mas não está mal de todo. 
Ora, vamos começar a agenda de hoje, temos muitos temas para falar. Foi a última corrida do ano, o grande prémio da Abu Dhabi, e sobrevivemos todos, cá estamos para falar de mais uma temporada, mas este episódio ainda é dedicado a essa corrida, e obviamente vamos começar, como sempre, com os destaques de Abu Dhabi. Mas por ti, Luís, quais foram os destaques positivos e negativos do grande prémio da Abu Dhabi para ti? Olá, boa noite a todos. Uh, destaques desta corrida foi mais um passeio para o, para o Max. O renascimento do Russell, que contribuiu muito para o, <coughs> perdão, para o segundo lugar da, 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 da Mercedes. Uh, novamente a McLaren a, a, a andar, de, a custar com os pneus duros. E uh, o Carlos Sainz completamente perdido uh, na na qualifica, durante o fim de semana todo, na Q1, ficou logo na Q1 e depois na corrida não se viu e aquela estratégia também nunca ninguém percebeu e basicamente foram esses os meus destaques uh, deste fim de semana. Mais nada. Ah, e, o, e o excelente andamento do Tsunoda, o Tsunoda acho que fez um grande prémio extraordinário. É só isso? Isso é muito sucinto, não pode ser. Foi uma corrida, acho que foi uma corrida... Foi, foi ah, das bem, piores corridas deste ano, acho eu. Mas devita para aí, porque isto para vir aqui ao Vamos Falar de Fumo é preciso é, é recentar minutos. Senão, se é assim tão rápido e sucinto, mandas-me uma mensagem, não é preciso vir Não, aqui. não, não. <risos> Gostei muito, muito. Da, da, da inteligência do Leclerc no FI, a tentar, a tentar a, a fazer com que a Ferrari ficasse em segundo lugar. Segundo as palavras dele, aquilo foi na altura. Acho que foi uma de inteligência. Tentar, pelo menos tentar fazer com que... A, que a Ferrari ainda ficasse em segundo lugar. Aquelas conversas que ele teve com a, com a equipa mostrou ali uma cabeça que estava lá no, no sítio. Não é só... Eles não estão ali só a conduzir e conseguem pensar em muitas outras coisas. Sim, mas ele, ele, já, ele já sabia que o Pérez tinha os 5 segundos há umas voltas. Não foi logo não foi naquele momento em que sim, ele decidiu eu fazer sei, isso. Eu sei, eu sei, eu ele sei, teve eu tempo sei. aí pensando e não sei se houve alguma comunicação com a equipa sobre isso ou não. Uh, mas ali era o mais normal, era tentar fazer isso, porque qualquer outra situação não lhe daria qualquer possibilidade de lutar para o segundo no campeonato de construtores com o Russell ali à perna. O que foi giro foi, não sei se viram o, no Cool Down Room, uh, eles à conversa aos três, e o Charles explica que porque há aquela dúvida, porque é que ele não abrandou o Russell no último setor... Uh, para dar os 5 segundos. O problema é que o resto estava encostado no, no Leclerc. Uh, e, portanto, uh, ele não quis correr o risco de passar os 5 segundos para o, para o Russell, mas também para ele. E, e já não resolvia nada outra vez, porque ficava em terceiro e o Russell em quarto. Uh, mas pronto, uh, tudo bem. Uh, João, uh, os teus destaques. Eu vou um bocado também pela linha do que o Luís disse, que é... Eu acho que o Tsunoda, vou começar pelos melhores, o Tsunoda para mim surpreendeu bastante, porque ao longo da época acho que o Tsunoda foi muito elogiado, eu pessoalmente nunca achei assim nada especial, mas acho que esta corrida sim foi, sim, fez algo que na minha opinião merece ser destacado, depois a Ferrari acho que tem um destaque positivo e um negativo, não é? o negativo obviamente o Sainz, que no fim de semana que a Ferrari precisava de... Apesar de eu não perceber porque se eu estivesse na posição deles, preferia ficar em terceiro para ter mais tempo de túnel de ventice, mas whatever. Uh, eles queriam, supostamente, ficar em segundo. E nessa situação, o Carlos Sainz basicamente não ajudou nada, não é? Não, não percebo, foi uma corrida completamente ao lado. Não sei. E, o, por outro lado, 
o Charles, que se viu numa posição que estava sozinho, basicamente para tentar arranjar, conseguir o segundo lugar para, para a equipa, foi como, como o Luís disse, não é? Pensou, além de fazer uma excelente corrida, ou melhor, fez uma excelente qualificação, eu depois pessoalmente nem estava à espera que ele conseguisse manter o segundo lugar na corrida, porque em treinos não teve um ritmo por aí além, conseguiu manter aí o segundo lugar, e além disso ainda pensou em tentar pensar um bocado fora da caixa, arranjar forma de... Porque é aquilo, se o Carlos Sainz tivesse feito uma corrida normal, entre aspas, não, não teria sido preciso inventar muito, porque a Ferrari, em princípio, teria conseguido os pontos que precisava, bastava mais um ou dois, não era? Qualquer coisa do género. Uh, e acho que foi isso. Depois, a Mercedes outra vez, o, o Hamilton um pouco mais apagado. Uh, parece que as equipas foi um piloto bom e um mau. Uh, na Alphatário falei há bocado do Tsunoda, mas o Richard também teve um bocado apagado. Uh, voltando à Mercedes, o Russell teve bem, melhor também do que o que eu estava à espera. Uh, e o Hamilton, pouco se viu. Ah, e depois, acho que o último destaque eu diria a McLaren. Porque depois de uma corrida complicada em Las Vegas voltou aonde estavam, apesar de não é... Eu disse, eu disse onde está positivo, mas talvez retire a palavra. Eu diria que na qualificação foi positivo, mas depois na corrida, por acaso, ficou um pouco aquém das minhas expectativas. Eu pensei que iam ultrapassar o, os Ferrari, o Ferrari, neste caso, e o Mercedes, que iam fazer 2-3, ou pelo menos o Norris no pódio, e depois em corrida ficaram um bocado um bocado aquém, apesar do final de temporada deles ter sido espetacular e vamos ver para o ano. Mas, mas uh, eu estava a prestar atenção aos tempos que estavam a fazer os vários carros por, por volta. Sim. E a verdade é que entre Ferrari e Aston Martin estávamos a falar de diferença na ordem de uma décima. E o problema mas as McLaren, diferenças foi muito pequeno. E, e o problema dos McLaren e dos Aston Martin uh, nesta pista era não terem velocidade de ponta nas retas para poderem beneficiar das zonas de DRS para ultrapassar. E com isto junta-se aqui o Vasco. Boa noite, seu Vasco. Ui, camisola da Sport TV. Oh, já é verdade, é verdade. E, e, e isso, isso prejudicou um bocadinho a McLaren e também a Aston Martin, porque apesar de terem ritmo de corrida igual ao das outras, não tinham a capacidade de beneficiar disso em zonas de DRS e poderem atacar uh, para ganhar posições. E, Sim. Portanto, não, não havia assim muito que eles pudessem fazer de melhor ou de diferente. Sim, porque é que em termos de ritmo de corrida, tanto a Aston Martin como a McLaren estiveram bem, não é? Mas depois é o que dizes, hein? se não conseguirem passar, ficam atrás dos carros, depois com menos carga, com os pneus mais rápido. Não, não há muito a fazer, ou passam logo ou é para esquecer. Vasco, estamos a fazer, como já percebeste, os destaques do, do Grande Prêmio da Abu Dhabi. Eu vou ler aqui alguns comentários que foram chegando e, e depois das tu os teus. Uh, um abraço aqui para o Filipe Afonso Marcos. Boa noite, só deixar o like. Amanhã ouve-se durante o trabalho para custar menos. Podem falar mais de três horas se não tem problema. Pronto, então temos que uh, estar aqui a noite toda. Uh, um abraço para o Tiago Pinto, que nos cumprimenta e que diz que, no caso de Leclerc, a, a da estratégia que sacou à pressa custa ser o homem que conduz o carro a 300 que ainda tenha de pensar na estratégia da equipa. Não é algo novo na Ferrari, já vimos isso várias vezes ao longo do ano. Uh, e o melhor estratega da equipa ainda por cima estava em pista, ia sofrer lá para trás. Uh, e a minha dúvida em relação ao Carlos Sainz é que, depois do acidente, eu não sei que carro é que ele tinha. Não sei que peças é que eles montaram. Porque duvido que não tivessem peças suficientes para pôr tudo igual no carro. E isso também pode explicar um bocadinho o mau andamento dele em relação ao Leclerc a partir de sábado. 
O Guilherme Moreira diz que os melhores para ele foram o Max, o Leclerc, o Russell, o Alonso e o Tsunoda. Norris desiludiu, desiludiu-me, esperava melhor ritmo dele e da McLaren nesta pista. Ferrari perdeu o segundo lugar por causa da penalização do Pérez. Já vamos falar disso mais à frente. Vitor Dias, com positivo, aqueles donos perfeitos do Max. Uh, eu não sei se vocês perceberam, mas se só os pilotos do pódio tiveram direito a fazer donos, ou, ou só o primeiro, acho que nem foram os três. Foi só uh, e vários pilotos, nunca... houve vários pilotos que pediram à equipa se podiam e receberam a resposta que não, não podiam. Aquelas, aquelas diretivas da FIA que fazem todo o sentido. Um, o Pedro Hermida apontar será que o Max não merece chegar? Não, o Max não merece nada de destaque, porque é que havia de merecer destaque? Já não chega. Eu esqueci-me do Max. Mas, mas é preciso já falarmos chega. todos os dias já do é Max. Que já é tricampeão do mundo, ganhou 18 ou 19 corridas este ano. Está bom, não é preciso mais destaque. E um abraço para o Pedro Hermida também. E um abraço também aqui para o Marcelo Magano, se juntou a nós. Vasco, os teus destaques. Ora, boa noite a todos. Um... Eu, como, como a maioria das corridas, estas últimas, se calhar desde, desde meados de outubro, acabei-as de ver, só para ter uma ideia, acabei de ver a corrida de, de, de domingo ontem à noite. Confesso que isso é algo que me começa, por motivos sobretudo profissionais, a amassar um bocadinho, não consegui ver corridas em direto. E, e sobretudo que vou vendo aos bocadinhos um, mas uh, fico sempre com a sensação que, que, que acabam por ser corridas que, 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 que de alguma forma têm sido interessantes e, e, e o que é que eu destaco? Destaco pela positiva o Verstappen, para variar quer dizer, vocês já, já disseram, mas quer dizer é impossível não destacar porque ele... Quer dizer, acho que foste tu que disseste uma vez aqui há umas semanas que o Verstappen tem que fazer alguma coisa de extraordinário para, para ter destaque. Sim, nunca molhou, está a da guarda, partir três rodas e mesmo assim dizer, ganhar. Eu acho que o que ele faz é de certa forma extraordinário, porque, porque a maneira e a consistência com que ele limpa uh, tudo isto uh, não deixa de ser uh, extraordinária. Depois... Uh, um, Acho que o Leclerc e o Russell fizeram corridas conseguidas e o próprio Tsunoda acaba por fazer também uma, uma corrida se calhar acima do, 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 do que era esperado, sobretudo até tendo em conta que bateu o, o Ricardo de uma forma muito clara. Pela negativa, para mim o destaque mais negativo continua a ser a forma que a Alpine e a inconsistência que tem este campeonato. O, ou seja, é mais um ano naquela, naquela telenovela Renault barra Alpine que, que, que não se materializa em resultados uh, de acordo com o que se espera. Depois, uh, o segundo destaque negativo que dou é claramente o Sérgio Pérez. Porque, mais uma vez, o Pérez tinha tudo para, para, para ser segundo e não consegue e foi. ser. Não, ele foi segundo. Ele foi roubado. Epá, está bem. Mas não... então, ele conseguiu, ele chegou lá, acabou a corrida em segundo, foi roubado com uma penalização estúpida. Que lhe é pá, está bem, pronto. Uh, uh, mas mesmo até em termos do que é a qualificação, uh, acaba por ser uh, mais uma vez uh, limitativa em termos do que é as suas capacidades. E aqui digo até as suas capacidades enquanto piloto, porque, porque, porque nós já vimos o Pérez conseguir fazer muito mais que isto. Eu se calhar estou, 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 estou de certa forma também a resumir aqui um bocadinho o, o que é a temporada. 
Uh, epá, não tenho mais destaques, porque acho que há uma coisa que, que, que sobretudo, que destaque pela positiva é uh, o quanto, uh, o quão bom têm sido as qualificações. Se calhar nestes últimos... A sério? Uh, epá, eu, eu, eu gosto de ver as, as, as qualificações com os pilotos tão próximos. E, e, e isso é uma coisa que quando tu tens no Q1 os pilotos todos em, em, em um segundo ou menos de um segundo eu acho que isso é, é, torna as qualificações mais interessantes uh, e mesmo no Q2 a diferença não é assim tão grande uh, eu acho que isso torna é, é um fator interessante este nível de competitividade não é? Uh, epá, pois o Emel não, é não passa aqui a 3 por 29 milésimos quem? O Hamilton não passa a Q3 por 29 mil euros. Mas também, mas uh, isso... É tudo muito há, junto. Há vários, há vários casos este ano e no ano passado, mas em que os pilotos não passam a Q por, por, por milésimos. Pronto, isso, 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 isso acho que é normal acontecer. Agora, o, o que é, é, demonstra a competitividade que existe na qualificação, o facto dos carros estarem muito próximos. Isso, isso acho que é, é muito relevante, não é? Tiveste 15 carros em meio segundo no Q1, 14 no Q2. Sim. E é. mesmo no Q3 não ficaram muito longe uns dos outros. Isto, isto, Mas... isto é algo que tem-se vindo ao uh, decorrer da temporada, tem sido. Pá, não tem dados como... estatísticos. Mas, sabes que a mim o que me incomoda nisso é que isso deriva muito do facto do Parque Fermé estar imposto e as equipas terem que fazer um compromisso de, para a qualificação para terem um carro melhor na corrida. E depois tens os fenómenos dos gajos que se qualificam muito bem e desaparecem na corrida porque não têm carro nem para 10 voltas. E, portanto, eu não consigo entusiasmar com a coisa. Apesar de, é sempre fantástico ver 15 carros em meio segunda, é fabuloso. Mas depois, quer dizer, quando vamos a perceber que, de repente, um as mete-se no top 10... E tu olhas para aquilo e dizes, não pode ser isto, estou a brincar. E passado 5 voltas está em décimo Exatamente. Como é óbvio, esse tipo de, de performance não, 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 são, não são entusiasmantes e não convencem ninguém, não é? E, Mas há muito e, disso e, ali. O que é, desculpa? Há muito disso hoje em dia, na, nas qualificações. Há, há, quer dizer, há, há o caso da AS, que, 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 que é, se calhar, o exemplo mais gritante. Não, a Alpine uh, também, é igual. A Alpine também, a Williams também com muita consistência faz isso. Uh, a Sauber também de vez em quando faz, também faz isso, bem que, mas, mas bem que menos fica sempre mais para trás. Mas, mas eu diria que se calhar, pronto, pondo a coisa de outra forma, nos 15 primeiros, uh, uh, tens consistentemente uh, os pilotos muito, muito rápidos. Eu, eu gosto de, 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 das qualificações, uh, o fenómeno, de, o que é a qualificação, que é os pilotos se darem o máximo uh, uh, no, 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 numa volta só. Um, e acho que, que, que é interessante para um desporto e torna entusiasmante para quem está a ver existirem uh, os carros estarem tão perto, é só nessa perspectiva que, que eu acho Sim, não, eu, eu também, também gosto de ver, só que como olho para aquilo como um todo não é? e, e a qualificação para mim é só estabelecer a ordem de partida para domingo tirando o Mónaco uh, não motiva para, para muito mais quer dizer uh, e acho que é um bocadinho artificial a coisa. Eu, eu como sabem, sou contra o Parque Fermi. Eu acho que eles não podiam mexer nos carros até irem para a grelha de partida. Uh, e isto não é um bocado de confusão, porque cada vez mais vemos que há equipas que apostam na qualificação para mostrar os patrocinadores e dar um ar da sua graça. 
e depois na corrida andam para trás, mas estão a prejudicar também a corrida, porque obrigam os outros carros a ter que os passar e isso atrasa-os e, portanto, privam-nos de outras lutas que seriam bem mais interessantes lá à frente. Um, e, portanto, eu tenho... é um bocadinho agridoce, digamos assim, é o facto da qualificação estar assim tão, tão interessante. E depois, eu sou a favor do one-shot qualifying, acho que se é para ver gás a sacar tempos a uma volta, é uma volta, não é meia dúzia um, e, e, e acho que estamos cada vez ah, e, e estamos a chegar ao ponto que em qualquer circuito temos aquele tráfego estúpido porque os pneus não aquecem porque não ficam na temperatura porque os travões não aquecem, não ficam na temperatura e, e, e aquele último setor nas voltas de preparação é um desastre Pá, e isso a mim irrita mais do que depois vê-los a fazer temos muito perto uns dos outros mas eu estou a ficar bem, portanto, eu estou a ficar Epá, Mas, mas, mas deixa-me contrapor um bocadinho isso, porque eu acho que isso é uma componente normal das corridas. Bah, não, não, não dos duas, uma, realmente é one-shot qualifying, que eu acho que é um formato que, 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 que tem as suas vantagens, mas que para mim deixa um bocadinho a desejar, porque tem vantagens, posso dizer duas ou três, que é, é realmente uma volta e acabou, e... e, e e se, se por acaso puseres um, uma roda fora, um, tem, tem, tens, ficas fora, ficas eliminado, mas é assim mesmo, é esse o princípio. Mas, mas, mas depois, uh, ao mesmo tempo, tens, acho eu, que, que, que o inverso disto, ou seja, o tu pôres uma roda fora e não tens uma boa volta, um, e depois tens a oportunidade de fazer uma segunda, cria emoção. Portanto, uh, para mim é um formato que, 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 acho, que, acho, que acho que pode ser muito bom. Não teria mais emoção só ter aí uma. E nunca sabes como é que vai Eles dois praticamente só fazem uma volta de qualificação. Não, não, não. Não, não. não, 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 não tá, sim, não há uma coisa. É, é verdade que só, só fazem uma volta no pico da performance do pneu. É verdade. Nem tem Mas, vezes fazem mais que uma voltas. volta, não é? Depois existe aquele fenómeno de, 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 da pista melhorar muito do início do Q1 para o fim do Q1, não é? Mas eu, eu aí acho que o fenómeno, o, só para terminar, o, o, o One Shot Qualifying tem vantagens e tem desvantagens e continua a achar que este formato não é assim tão, tão mau como isso. É um formato, este formato que também tem hora... vantagens e desvantagens. Como é óbvio, como é óbvio, mas isso acho que não existe um formato de qualificação perfeito, não é? Isso é tudo na vida, Portanto, Lá acho está. que é daquelas coisas que é um bocadinho inevitável. Pois é, eu odeio este formato de qualificação e cada vez gosto muito. Uh, mas seguindo para a frente, uh, ler aqui mais uns comentários, já voltamos à conversa aqui. Uh, o Guilherme Moreira diz que acham que esta foi a melhor época da história da Red Bull pelo recorde de pontos, vitórias, pódios e o primeiro um dois <risos> da história da equipe. Não, eu acho Não. que a melhor época da Red Bull foi em 2005 em que os carros nem acabavam metade das corridas uh, epá, Guilherme, claro que é a melhor época do tempo da história da Red Bull não só da Red Bull, não é? a questão é se é a melhor época da história da Fórmula 1 ou não esse, esse é que é o debate que se poderia ter que eu não acho interessante porque não podemos estar a comparar as temporadas, os regulamentos e o tipo de carros mas esta é a melhor época de sempre da equipa, seguramente até porque nunca tinha feito uma dobradinha no campeonato e, e fez este ano e o Guilherme também pergunta aqui se acham que a Mercedes e a Ferrari, por mudarem o conceito do carro e fazerem muitas alterações, como já anunciaram, podem partir atrás e denunciar a McLaren e a Aston Martin no início de 2024. Uh, eu vou dar os meus 50 centavos, depois vocês podem dar os vossos. 
Uh, a Ferrari, não sei quanto, quão vai, vai modificar o conceito, porque eles já fizeram muitas alterações para o carro deste ano, que seguramente vão levar para o carro do próximo ano, portanto, poderá ser uma revolução de conceito no pormenor, não tanto no carro em si e na totalidade. A Mercedes é que parece que vai para uma via mais radical de mudar o carro completamente. Um, e, e isto, quando, quando as equipas fazem estas coisas, das duas uma, ou encontram algo inesperado que lhes dá uma vantagem enorme em relação aos outros e isso compensa face ao atraso que vão ter no desenvolvimento do carro ou não e aí vão para trás e vão partir de mais atrás ainda onde já estavam neste momento e, e vão demorar o seu tempo a, a encontrar o setup certo para o carro, o funcionamento certo do carro Uh, e, e isso vai atrasar também o processo de evolução do próprio carro e portanto a Mercedes está aqui a fazer um olhinho é? uh, porque não está para ser segundo e terceiro no campeonato ter ganhar, acho muito bem, mas é um risco tremendo sobretudo quando estamos a meio desta era uh, este regulamento que acaba em 2025 e onde tens equipas que já estão muito destacadas no desenvolvimento dos carros neste conceito e portanto Uh, acho que a Mercedes está a fazer um all-in que não sei uh, se vai compensar a não ser que tenham mesmo uma cartada fenomenal, tipo um double diffuser uma coisa do género que de repente lhes dê um carro ao nível do Red Bull ou melhor porque é, é que essa é a questão é que se o carro da Mercedes chegarmos ao Bahrein e estiver perto do Red Bull porreiro, mas não, não chega que, ou igualar ou passar a Red Bull é esse o desafio neste momento para a Mercedes porque se não estão ao nível do Red Bull uh, vão demorar imenso tempo a lá chegar quanto a, a, a McLaren eu acho que a malta anda muito otimista em relação à McLaren, a McLaren deu um salto o salto está dado, não vão dar outro salto daqui até Março então se derem aí é Camarosca certamente <risos> já ganharam quase um segundo durante uma temporada não é agora na, na pré-época não vão ganhar outro meio segundo uh, vá, por amor da santa quer dizer, se fizerem isso tem que ser estudado a todos os níveis porque é um milagre Nossa Senhora de Fátima é triplicado um, Portanto, vamos ver o que é que dá. Estou mais confiante para a Aston Martin e para a Ferrari, porque acho que vão continuar a evolução do conceito que já têm, uh, apesar da Ferrari poder fazer algumas alterações mais drásticas em algumas partes do carro. Uh, a McLaren acho que vai estar ali com elas, uh, não sei se vai estar à frente, ao meio ou atrás, porque vamos ver o que é que as outras fazem em termos de evolução ao longo da pré-temporada. Uh, e a grande incógnita depois é ver que salto é que a Red Bull dá, porque a Red Bull vai dar um salto, Uh, mas pode ser um salto de uma décima não é Não é preciso ser um salto de meio, meio segundo e portanto se for um salto de uma décima e as outras derem o seu salto de uma décima também fica tudo mais ou menos onde está e depois é o, é o caminho normal do desenvolvimento das equipas há uma coisa que eu esta é uma teoria pessoal e os João podem corrigir se, se achar que eu estou a dizer alguma coisa errada uh, o normal é que a Red Bull já esteja mais avançada na, na descoberta do pico de performance destes carros, não é? Uh, e, portanto, terá menos caminho para percorrer para chegar ao máximo ao topo. E as outras têm mais um bocadinho de caminho para percorrer. Quer dizer que, a dada altura, a Red Bull vai deixar de crescer tanto e as outras vão conseguir encostar. Normalmente isto acontece no último ano dos regulamentos. Ah. <risos> e depois muda e voltamos ao zero. Uh, portanto, vamos ver... Nem a própria Red Bull sabe muito bem se, onde é que está o topo de performance do carro e, e eles próprios já disseram que querem experimentar coisas para perceber se podem ganhar mais 
performance, porque também suspeitam que a performance que têm no bolso neste momento para, para juntar no carro 2024 pode não chegar face ao desenvolvimento das outras equipas uh, ao longo do próximo ano. Não sei. Uh, e para mim a grande questão para 2024 e é se alguma equipa vai conseguir uh, ombrear com a, com a Red Bull. Acho que não vamos ter um ano de domínio como tivemos este ano. Acho que a Red Bull vai continuar a ser a melhor equipa, vai ganhar mais corridas. A questão é se, se alguma das outras equipas consegue competir com a Red Bull pelo campeonato de construtores e no campeonato de pilotos a ver se algum piloto consegue destacar-se para lutar com o Max Verstappen. Uh, mas para mim Red Bull e Max são os favoritos à, à partida naturalmente. Uh, não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa ou o Vasco até se foi embora para não se chatear. Uh, Sim, eu posso acrescentar. Diz isso. Eu concordo com o que diz, acho que para o ano, acho, é, acho que é mais estatisticamente, é muito improvável que a Red Bull tenha um ano melhor que eu, não é? Uh, se acontecer, uau. Uh, por isso, não, não há de ser, para quem quer ver luta pelo primeiro lugar, não há de ser tão mal, claro. Mas depois é aquilo que dizes, tipo, eu não... A única coisa que eu não concordo 100% é o facto da Red Bull estar à frente não significa que esteja mais perto do pico, porque isso depende muito dos conceitos. Mas como depois tu disseste, nem as próprias equipas sabem onde é que é o pico, não é? Porque se soubessem, já estariam lá. Por isso essa é a grande questão que, que nunca, iremos, nunca iremos descobrir, em princípio, nem as próprias equipas, mas pode acontecer o facto da Red Bull já estar muito perto do pico e, por exemplo, a McLaren ou a Ferrari ou... Não vamos contar com Mercedes, porque a Mercedes, como disseste, vai por um conceito novo, por isso não sabemos, mas a Ferrari ter muito mais por onde andar e poder desenvolver e a Red Bull já estar no pico da curva e não, e não conseguir extrair mais, mais performance do carro. Até agora não parece ser o caso e depois é o facto da Red Bull ter tanto avanço. Acho que até foi o Hamilton que disse, não é? que eles não tocam no carro desde agosto. Uh, o que? Eu acho que é verdade mas, e realmente se isso for verdade, significa a Red Bull está a desenvolver o carro do ano passado já há quase há meio ano, por isso... Mas isso são todas, todas as da frente, uh, todas as equipas a partir de julho começaram a trabalhar o carro de 2024 com mais recursos do que o carro de 2023. Sim, uh, sim, sim, eu, mas... E é, eu acho é, que a Red Bull, com a penalização, é... não podia fazer o mesmo caminho que os outros fizeram, que era continuar a desenvolver o carro de 2023, sim, já essa... pensar em 2024 já não tinha o tempo de túnel de vento, essa é a questão, para o ano é que vamos ver realmente o efeito da penalização, porque as pessoas falaram muito deste ano da penalização, mas este ano a Red Bull não foi afetada pela penalização no início da época, depois o avanço já era tanto que ao longo da época foi, foi gerir mais ou menos, agora para o ano poderemos ver esse efeito, eu não acredito que seja muito e concordo com o que tu dizes o grande, os grandes favoritos é o Max e a Red Bull, ficaria muito surpreendido se no início da época de repente houvesse outra equipa eu gostava bastante pelo bem do desporto, mas acho muito pouco provável de repente aparecer a Ferrari ou a McLaren ou a Mercedes ou quem quer que seja, de repente a lutar, mas vamos ver, a Mercedes ao mudar o conceito pode descobrir, sei lá, alguma coisa, como disseste, uma espécie de double diffuser, mas é... Vai ser o conceito sai de podes menos um. <risos> Vai poder. Exato. Faz ali um vamos ver o que é que... O que é que as equipas fazem? Mas se eu apostar em alguém para lutar com a Red Bull, seria a Ferrari ou mesmo a McLaren? Porque o que eu acho que é impressionante da McLaren não é só a velocidade pura deles, isso é impressionante, o salto que deram, mas 
a rapidez com que aparentemente não tenho a certeza, não é? Mas aparentemente perceberam o carro, ou seja, eles já ou seja, eles trouxeram as atualizações para as corridas e em pouco tempo perceberam o carro e tiveram consistência, sem ser Las Vegas quase todas as corridas eles não era uma corrida que estavam no pódio e de repente a outra estava em oitavo ou nono eles estavam sempre consistentemente nos quatro ou cinco primeiros e acho que isso é muito importante perceber o carro para saber por onde desenvolver, porque uma coisa é termos um carro rápido, mas não porque é possível termos um carro rápido, mas não sabermos exatamente porque é que o carro é rápido e depois para desenvolver é complicado, porque não sabemos o que é que estamos a desenvolver, o que é que devemos desenvolver, qual o caminho a percorrer. Uh, e acho que mas nesse... eu, eu, pelo que percebi, a McLaren também introduziu o carro e depois mexeu muito pouco até às últimas duas, três corridas. Uh, e, portanto, Sim, e só agora nas últimas duas, três corridas é que começaram a tentar mexer na, no desenvolvimento do carro para ganhar mais performance. E, porventura, se calhar, por isso, isso também explica um, um bocadinho a descida de prestação de, um, de uma aquarela nas suas coisas. Não e é faz muito, sentido, não é? Porque não deve ter sido meio. barato Exato. as atualizações. Se eles tivessem, de repente, atualizações todas as corridas, aí sim era um pouco... Já foi estranho não, e... como foi, não é? Imaginemos que fossem todas as corridas. E este carro teve três atualizações, não é? Porque o primeiro projeto foi deitado ao lixo logo no início do ano, depois saiu o segundo projeto que começou a temporada e que levou, gastou alguns recursos e depois veio então o grande update na Áustria Exato. que transformou o McLaren numa equipa do cimo do pelotão e a lutar por pódios e, e por bons resultados. O Vitor Dias diz que o que lhe custa a perceber na Alpina é o facto de andarem sempre com o, com o colo ou em prol do colega da equipa. Tem feito bullying ao Gasly. Uh, o Gasly sabia onde é que se ia meter. Não é? E viu o festival que foi o ano passado. Portanto, não foi, não foi sem aviso. Um, e depois, não sei se é a equipa que anda ao colo com o Ocon, se é o Ocon que obriga a equipa a andar ao colo com ele. Porque o Ocon também não lhes dá grandes margens para... Não é? Tipo, em Las Vegas recebeu a instrução para não passar o colega e depois veio dizer que não percebeu na altura e só percebeu depois, mas não devolveu a posição. Um, e, e eu acho que Alpine tem ali um problema grande dentro para, para resolver na gestão dos pilotos e, e também o, o Sr. Faman tem que começar a impor-se mais dentro da equipa, até enquanto for ele o time principal. Não é? Vamos ver como é que vem a Alpine no próximo ano. Porque é, também é preciso não esquecer que a Alpine, no meio do ano, perdeu a, direct, a direção toda, não é? Os, os, os líderes da equipa foram todos corridos ali na, entre a Hungria e, e a Bélgica e, e isso também deixa ali um bocadinho a casa às aranhas e, e depois é o salto de quem puder o Bernardo Figueiredo diz que a Red Bull em si merece um destaque positivo mesmo com o carro que tem, foram algumas as vezes em que tiveram de andar às voltas para acertar com o setup e conseguiram neste caso está, nem estavam confiantes para a qualificação daí os 500 euros que o Warner ganhou ao Marco Uh, pois eu, eu acho muito giro estas histórias uh, acho mais piada que só se saibam depois quando corre bem uh, porque se isto tivesse sido a sério era giro a saber antes da corrida da qualificação que havia essa aposta um, mas sim, a Red Bull a Red Bull a Mercedes são equipas muito fortes em termos de funcionamento e organização e têm capacidades intelectuais e tecnológicas para resolver vários problemas uh, no último momento e portanto não é à toa que são as equipas que têm dominado a Fórmula 1 nos últimos 10 anos uh, se bem que este ano na Mercedes começámos a ver algumas falhas no sistema uh, 
Mas a Red Bull, mesmo nos anos em que não ganhava, portanto, entre 2014 e 2021, mesmo nesses anos, a Red Bull nunca perdeu o fio à meada. Teve sempre super preparada, a funcionar super bem. E foi por isso que, ao longo dos anos, foi conseguindo trazer vitórias, muitas vezes, com o terceiro melhor carro do, do pelotão. Portanto, isso não devia ser estranho nesta altura do campeonato. E, e ver o que eles conseguiram fazer este ano pondo todas as suas forças ao serviço dos objetivos da equipa e conseguindo trazer os resultados que trouxeram, é a prova de que neste momento são provavelmente a organização mais bem preparada na Fórmula 1 atual, uh, com a Mercedes em segundo lugar, uh, e, e diria <risos> McLaren e Aston Martin na frente da Ferrari, porque a Ferrari continua a ser um caos. Uh, Eu, não, eu, eu, não, eu sempre tive pós e não fiquei convencido com a contratação do Vassour, e disse na altura. E a verdade é que estamos aqui um ano depois quase e as melhorias são muito poucas. Houve muita saída de pessoal. Já sei que muita gente começou a trabalhar mais tarde no ano por causa das licenças de jardinagem e afins. Mas eu não vejo ali grande solução para a coisa com, com o atual conjunto diretivo, não só o Vassouro, mas também quem está acima dele um abraço aqui para o Vitor Fialho, que nos cumprimenta da Alcabidez, como sempre, um abraço para o Miguel Maia para o Hugo Gonçalves desde Liria também para o Manuel, para o Paulo Monteiro também nos cumprimenta de Liria estamos a começar a ter aqui núcleos temos os Alcabidez, agora temos Leiria e é giro, depois de um dia vamos fazer a volta a Portugal, vamos falar de tudo estava a falar disso hoje mas não de bicicleta, por favor não, não, é só jantares, almoço e conversa ah não pronto, cá... sim, sim, já está bem o, o Pedro Mira diz que vai criar um podcast concorrente deste onde só se fala bem do Max acho muito bem uh, Epá, mas desculpa lá ao Pedro deixa-me responder ao Pedro Mira aqui não se fala mal do Max Verstappen muito pelo contrário diz bem do Max Verstappen. Mas ele acha que devemos estar sempre a falar bem do Max Verstappen a toda hora, a todo momento, não, todas as razões. Isso, isso é muito eu acho que bem. Olha, isto é o Pedro que lança o podcast Maxine Zaras, que nós temos <risos> vamos lá ouvir, vamos ao chat, fazemos like, essas coisas todas. Uh, apoiamos. O Pedro é um grande apoiante do Vamos Falar de Público, portanto, terá o nosso apoio se criar o podcast concorrente. Paulo Monteiro, quando é que acham que sai a penalização da McLaren? Ora, vamos ver o, o relatório de contas, os resultados da, da verificação das contas saem no verão do próximo ano. Mas eu não acho que vai haver penalização nenhuma, que vai haver um rangindo qualquer e de repente a McLaren afunda. É assim que isto resolve, normalmente. Tem que baixar a bolinha durante uns tempos e ninguém precisa de saber que passaram por cima. O Manuel diz para o Ana, a McLaren vai, vai voar porque vai pôr o Monster dentro do depósito. Uh, isso foi, é um grande golpe. Isto é algo, isto é um bocadinho nerd o que eu vou dizer, mas eu presto atenção a estas coisas das mudanças dos patrocinadores, porque normalmente quando os grandes patrocinadores começam a sair de uma equipa a vir para outra, é porque deixaram de acreditar na performance da equipa onde estavam. E, porque estas marcas querem estar nas equipas que andam lá na frente e que ganham e fiquei um bocadinho surpreendido por a Monster deixar a Mercedes de repente para ir para a McLaren eu sei que a McLaren já tem um acordo com a Coca-Cola e a Monster não sendo totalidade, na totalidade da Coca-Cola, a Coca-Cola tem acho que 20% da Monster mas não deixa de ser interessante e estou curioso para ver que, que mais mexidas é que vai haver durante o defeso nesta matéria mas a Monster uh, não deixou o Hamilton não, mas uh, isso é passando do pessoal, não tem nada a ver. Uh, 
ele é, eles são patrocinadores do piloto e eram patrocinadores da equipa, deixaram a equipa, passaram para a McLaren. Uh, vamos ver. Os autocolantes da moça, moça. Os da moça, para quem estiver interessado, vão estar no carro, nos capacetes, nos fatos e nas garrafas com que eles, de, de bebida que eles levam. A água ou o isotónico. Desculpa, João. Não ia dizer agora, só falta os rumores do Hamilton para a McLaren. Já está para a McLaren. Sim, já estava a brincar isso hoje à tarde no chat, a dizer que 2025 é uma da McLaren. Ou 2026. Carlos Filipe, boa noite família e abraço de Coimbra, um abraço para Coimbra também e aqui o Fábio cumprimentar nos desde na fiel, um abraço para ele também. Ora, muito bem, mais alguma coisa que eu acrescentar ao grande prémio de Abu Dhabi? Não. Não? Pronto, mas de qualquer das maneiras, o debrief foi feito no domingo à noite pela Inês Oliveira Martins e pelo João Amaral, o último do ano. Eles escalpelizaram todo o grande prémio lá, como era costume. E, e quem não ouviu, 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 quem não viu ou ouviu o debrief, convido-os a fazerem ou no YouTube ou na plataforma de podcast que preferem. Vamos então ao nosso Colégio de Comissários. Colégio de Comissários. As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. Ora, muito bem, vamos então aqui ao nosso colégio de comissários. Primeiro tema, foi um tema pré-grande prémio. A McLaren anunciou, anunciou que estendeu a sua parceria com a Mercedes para fornecimento de motores até 2030. Até isto é esquisito no contexto do que acabámos de falar da Monster, não é? Uh, portanto, a McLaren vai ficar com motores Mercedes até 2030, porque não conseguiu arranjar nenhum fornecedor de motores de, de exclusivo, ou, ou não, passou, não conseguiu ser equipa fábrica, e como quem não quer a coisa, eles levam o dinheiro do, dos motores para a Mercedes e a McLaren trouxe o dinheiro da Monster para casa. Portanto, uma mão lava a outra. Uh, Vasco, o que é que tu achas desta medida da McLaren? Qual é a tua... De liberação. Pegando, pegando no que tu disseste, eu acho que é, é, por muito que se veja isto como uma coisa, uma coisa boa, porque a Mercedes é um bom motor, ao mesmo tempo quer dizer que a McLaren não, não, não vai ter condições, ou ainda não vai, ainda não vai ter condições, se calhar, para lutar para, para um título mundial a sério, porque todos sabemos que para, para isso acontecer, é preciso ter um motor de um motor, um motor de fábrica, no fundo, um, de ser uma equipa de fábrica, coisa que a Mercedes, que, que a McLaren não é. E, e, e por isso, por muito que, que a McLaren hoje em dia tenha, esteja num, num estádio de, 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 de desenvolvimento bastante bom e ter um carro que, 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 que aparentemente é bastante competitivo, não deixa de ser um pouco limitativo. Uh, o facto de, de se calhar isto pode ser o pico da performance da McLaren nos próximos anos ou até 2030 uh, eu só, isto para mim só não é uma penalização uh, descarada e, 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 e por isso do incidente de corrida uh, por, porque isto faz-me questionar se, se, se poderá existir aqui alguma alguma mexida uh, já não se fala há muito tempo da, da saída da Mercedes, durante muito tempo falou-se que, 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 que a Mercedes poderia sair mas a Mercedes mas, está a fazer um all-in é? o quê? Desculpa? a Mercedes está a fazer um all-in é pá, pois, está, de certa forma está mas fez-me questionar se até que determinado ponto isto não poderá ser um pronúncio de mais a longo prazo 
da Mercedes poder sair enquanto equipa de fábrica e manter-se como construtores e voltar a ter a McLaren como a sua equipa uh, de, de, de oficial, chamemos-lhe assim. Mas pronto, é isto que tenho, que, a única observação que, que, que faço. Não deixaria de ser estranho, porque a forma como a Mercedes deixou a McLaren em 2009, no final de 2009, uh, pronto, para a McLaren voltar a ser equipa de fábrica seria um bocadinho um estranho. Muito bem, vamos a... Luís, a tua deliberação. Eu, acho que, é sempre... Eu acho que é também é, é um acidente de corrida. São... Eu acho que a Macla... o Zé que viu que não conseguiu, como tu disseste bem, uh, garantir um, um motor de fábrica, ser uma equipa de fábrica. Uh, e é um bocado o, o que o Vasco também estava a dizer. É, se calhar é que fizeram este contrato a longo prazo. A longo prazo, são sete anos. Se calhar também um bocadinho na esperança de, de, de um dia a Mercedes sair e ficarem eles a equipa de ponta. Tanto que o contrato, inclusive, diz que eles vão ter todas as especificações, claro que é só no papel, como a gente sabe, e que vão ter todos os updates. E são duas equipas a trabalhar no, no motor, porque não é só, não é só o Mercedes, que a Williams ainda não, ainda não fechou o contrato, é a única equipa que ainda não tem motor, a garantido para 2026. Um, e estão a apostar no futuro e uma, uma certa estabilidade para não andarem hoje fazem um carro com o motor Honda, amanhã fazem com o motor Mercedes e depois fazem com o motor Ferrari e é uma certa estabilização uh, nos, nos próximos anos João? Sim, para mim também é incidente de corrida não, não me surpreendeu muito não vejo que outras alternativas é que eles é que eles teriam, não é? <coughs> E atualmente as coisas com a McLaren, com a McLaren não, com a Mercedes, não estão a correr mal. Não vejo porque, porque... Eu percebo o que o Vasco está a dizer. E obviamente que em teoria uma equipa tem sempre alguma desvantagem não ter controle total sobre o motor. Porque mesmo para integrar o motor com o chassi, com todo o resto do carro é mais complicado. Mas a parceria atualmente não está a correr mal. E acho que é, de todas as opções que eles tinham, era era a melhor. Depois a questão se a Mercedes vai sair ou não acho que queremos descobrir no futuro mas mesmo que não saia aquilo não, eu não tenho honestamente muito mais a dizer faz todo o sentido e espero que para a McLaren eu, isto alguém me consegue confirmar, eu não li muito bem a notícia ao tarde, mas eles não iam ter também algum tipo de input ou poder sobre certos aspectos do motor ou a única coisa que é garantida é que tem todas as atuações, porque isso acho que já é o standard atualmente, não é como há uns anos na Fórmula 1 que equipas quase usavam um, o um motor do ano anterior ou algo, algo do género. Não é? Sim, eu Sim, eu, hoje têm todas que têm uma especificação. Sim, pois, ou seja, isso não é, não é nada de novo. Eu, não, há, não há nenhuma novidade em relação a eles serem algo, um input um pouco mais do que uma equipa apenas cliente que recebe o motor, ou não? Eu penso que li algo sobre isso, mas eu... Não? Ok. Mas eu, eu, eu não sei o que é que tu viste, eu vi só o anúncio. Portanto, não... Eu também. Vi só e as atualizações terem terem Ok. Pois. Então é, deve ser isso também é um bocado estranho, se tivessem muito input, mas se fosse só duas equipas, a Will... mas a Williams em princípio também vai continuar com eles, por isso. Sim, pois já ainda, só estava a dizer que ainda não está fechado para 2026. Sim, 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 sim. Mas tudo indica que... Que vai continuar. Que vai ser, sim. Sim, vamos ver, porque... Ah, agora, há aqui uma questão que também é interessante e que pode influir sobre isto, que é o facto de 
se a Andretti entrar e a GM ver que o Andretti pode haver aqui equipas que façam só um, um bridge the gap until, até 2028 que é quando a GM começará a construir os seus motores também e portanto poderá haver aqui algumas coisas interessantes no futuro mas neste momento acho que a McLaren vai sair em desvantagem em relação às outras porque neste momento já temos sete equipas com estatuto de equipa fábrica a partir de 2026 Uh, e a McLaren vai ser uma das três que vai ser cliente. Pois, portanto, porque a Audi também, não é? Temos a Audi, temos a, a Honda, temos o, a Honda com a Aston Martin, temos o... A Red Bull Power Trans. A Red Bull Power Trans for, for. Com, com, para a Red Bull e para a Alpha Tower e qualquer coisa diferente aqui uns dias. <risos> uh, temos a Renault com a Alpine. Um, e a Ferrari. Temos a Ferrari com a Ferrari. E a Mercedes com a Mercedes. E a Mercedes com Mercedes, exatamente. Portanto, Uma questão relacionada com este tema, mas um bocado diferente. Porquê que a GM, se entrar, só está interessada a partir de 2028? Ou seja, dois anos depois das outras já estarem a desenvolver os... Porque a GM foi obrigada a isso. Ok, não é por opção própria, não é? Não, não. não a, GM, do... a GM está a fazer tomar esta decisão para facilitar a entrada da Andretti na Fórmula 1. Ok. O interesse da, da GM é entrar com a Andretti, não é entrar na Fórmula 1. Sim, 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 sim. Mas mesmo que a Andretti entrasse, era só 2028, não é? Sim. E a Alpine okay. já veio dizer que está disponível para... Também são obrigados nesta altura. É o que está previsto no acordo da Concórdia. Mas já veio dizer que está disponível para negociar um novo contrato de fornecimento de motores a Andretti, caso entre mais cedo. Ok. Porque o contrato que é, estava apalavrado eu... expirou, entretanto. Mas, okay. neste momento, qualquer equipa que entrasse no campeonato de Fórmula 1 teria que levar como motor Renault no início, porque é a equipa, é o fornecedor que tem menos clientes. Ok. Poderia Obrigado, usar isso é outro... obrigatório? É, não. Se eu, é eu entrasse com uma equipa é obrigatório... e tivesse um acordo com a Ferrari, por exemplo, não podia? Podes, desde que convistas alguém e buscar os motores de Renault que tu não queres. Neste caso, teria okay. que uma equipa Ferrari, a Aso, a, sim, sim. a Salva... Não para okay. levarem eles os motores de Renault e tu ficaste com os Ferrari okay. mas quando entras a Renault obrigatoriamente tem que fornecer uma segunda equipa se, este, se é a tua equipa que entra ou se é a outra equipa que já, já lá está e que sim, liberta sim, sim. O, tem de haver mais uma outra. então porque é que isso não acontece atualmente em cá, por exemplo a Ferrari no momento, que isto foi decidido, no momento em que isto foi decidido já estava tudo assim, a Mercedes já tinha quatro equipas okay. a Ferrari tinha três, a Honda tinha duas e a Alpine ficou sim, para não quebrar contratos e isso que já existia e, e para não, não criar monopólios e, e desigualdades na competição também, a equipa, a, o fornecedor que tem menos clientes tem que fornecer a próxima equipa a entrar. Ok. Mas isto é, isto é válido até 2026, a partir de 2026 é outra conversa. Sim, é sim, o, sim. É o que está vigente neste momento até dois, de, para 2024 e 2025, é o que falta. Ok. Muito bem, vamos ao próximo tema do nosso colégio de comissários. Os treinos livres de Abu Dhabi foram mais uma vez uh, vítimas de bandeiras vermelhas, o que nos fizeram perder bastante tempo de rodagem para as equipas e também para nós estarmos em casa à espera de ver os carros em pista. E a pergunta que vos trago é se faz sentido, que, porque na qualificação e na corrida quando a bandeira vermelha para o cronómetro, apesar de depois haver as questões dos limites de duração da sessão, não é? que na corrida são 4 horas, a partir do momento em que começa, mas... Os treinos livres não, não me continua a contar. Portanto, não há testes. E ainda temos as corridas de sprint que já roubam 12 treinos livres durante o ano. 
acham que faz sentido continuar a, a ver esta bandeira vermelha com o tempo a contar? Luís? Eu acho que isso tem tudo a ver com transmissões televisivas. O tempo... O tempo Não foi isso que eu te perguntei. Não, eu vou justificar porque é que o tempo continua... Eu acho que o tempo devia parar. Eu quero saber se tu achas que estava aí assim. Não, não está. Não está. Eu acho que o tempo devia parar. Acho que o tempo devia parar. Eles já treinam pouco. Já têm poucos treinos livres. Depois só têm uma hora. E, e, e acho que o tempo devia parar. O, vimos este sexta-feira o primeiro treino livre. Demorou o quê? Na pista. 10, 15 10 minutos. minutos. 10 minutos? Não, 10 minutos. minutos, depois teve interrompido, depois voltou a retomar, foi logo interrompido outra vez e acabaram fazendo o total 20 e poucos minutos. Sim, mas em Las Vegas houve um que nem 10 minutos foi, não é? Sim, foi 9. Sim, foi 9. Mas depois compensaram no segundo. Para dar mais meia hora no segundo. Sim. Uh, que, é, que é uma coisa que eu não percebo porque é que não há nos fins de semana de frente a darem um treino livre, ok, de 90 minutos em vez de 60, mas tudo bem. Uh, Isso é chegou que... a ser, não foi? Na primeira época do... das corridas sprints. Quanto o único treino livre que havia no... Ou um dos dois era maior. Quando? Desculpa. Não, antigamente eram, três, eram dois treinos de hora e meia. Eram uma dois hora treinos de hora e meia e um de uma hora. Portanto, o FP1 e o FP2 era hora e meia e o FP3 era de uma hora. À sexta-feira, no fundo. E, Sim, mas e... em 2021 pensei que eram maiores os treinos livres. Não, eu sei que antigamente eram todos eram maiores. Eram minutos. Sim, eram todos 60, mas o que eu estou a dizer nos fins de semana este sprint, acho que era uma hora e meia. Uh, não me acho, não tenho a certeza. Não me lembro disso. Sim, mas... Mas é o que faria sentido para mim. Sim, sim. Uh, mas Luís, o que estavas a dizer? Não, acho que, acho que é, é, é penalização. Acho que o tempo devia parar. Acho que o, as equipas têm programado o, o seu programa de testes. Não têm que ficar prejudicadas por outros, por elementos externos ao seu trabalho. Hum, não conseguirem realizar o trabalho que tinham, que tinham programado. Portanto, acho que, devia, acho que devia, o tempo devia parar. É, faz todo o sentido. Ou, ou, quanto muito, estabelecer ah, um limite, ou seja, o tempo está parado, compensar em proporção. Se calhar não o tempo todo está parado, mas se tiver parado 10 minutos, acrescenta 5. Ou se tiver parado 20 minutos, acrescenta 10. Sim, poderia haver uma previsão de acrescentar X minutos ao final da sessão quando há a bandeira vermelha. Sim. E podem ser de 15 minutos máximo. Por exemplo. Qualquer coisa do género. Qualquer coisa do género. Um, João. Sim, eu também concordo que devíamos, o, o cronómetro devia parar. Eu percebo. Sei que não é uh, o objetivo desta, desta questão, mas é exatamente como o comentário que está aqui a aparecer. Que Sim, a razão é porque há... Isto está previsto. Sim. Eu está sei, previsto mas... que, inclusive, as provas de suporte nem aconteçam se for o caso disso. Sim, são sempre secundárias. Mas eles tentam sempre priorizar e... Mas é que não há muito a dizer. Se houver uma solução que se possa ter os treinos todos, acho que é melhor para quem está em casa ver, é melhor para quem está na corrida em pessoa, porque vê os carros a andar em vez de estar a olhar para o ar. E é melhor para as equipas que podem testar. Eu acho que é melhor para toda a gente, não é? Mesmo para a transmissão, a Fórmula 1 faz isto devido às transmissões televisivas, mas depois, quando não adiciona tempo, torna as transmissões super aborrecidas, não é? Por exemplo, em Las Vegas, uma pessoa fica 50 minutos, que eu, eu não, os treinos livres, esses não vi, mas se estivesse a ver, que ia ficar ali 50 minutos a olhar. Eu não, eu, casinas, eu desliguei, ou... que eu vim de diferido. 
Exato, mas uma pessoa que esteja ali a ver fica... É que não fica a fazer nada, não, não faz muito sentido e por isso que seja compensado e que seja na altura. Não em Las Vegas eles puderam mais 30 minutos na tração porque foi uma, uh, foi uma situação excepcional. Mas normalmente é uma questão de esperar, obviamente colocando também um limite de tempo como há na corrida de 4 horas, aqui podem pôr, por exemplo, 2 horas de forma a não afetar exatamente as outras categorias e mesmo que não conseguissem ter talvez uma hora inteira, consigam em vez de ter 10 minutos, em algumas situações ter 45 ou 50 é melhor do que, do que muito pouco por isso sim, também, para mim é não sei se neste caso é penalização, mas eu concordo que não se deva parar e que deva retomar o ou melhor, desculpa, que se deva parar o cronómetro exato bem, Vasco Epá, é, é... Esta questão das paragens é, é, é isto não afeta só os treinos livres, não é? Eu lembro foi em 2017 que tivemos uma qualificação em Monza que durou 4 horas. Portanto, isto não, mas aí algo... o cronómetro não anda, aí o cronómetro está parado. Que não, eu sei que não, eu estou só, estou é só a querer explicar. Que Vocês estão muito mal educados, de... meu. Nunca se deve dar mais informação que aquela que é pedida. É para estar bem, mas isto não é um interrogatório de... de... Não, mas a, a, pergunta, a pergunta não é sobre a qualificação em Monza é 2017 ter sido 4 anos. É preciso dar um contexto. Sim, dá lá o contexto. Eu, eu acho que isso faz parte das contingências de ser um desporto que, que está sujeito a, a, a fatores externos, como o tempo, como o facto de haver um despisto. Uh, vocês falaram nisso e é só, só por isso, mas respondendo então muito concisamente à tua questão, sim, acho que o cronómetro deve parar porque até mesmo para quem está lá pô, no, localmente a ver é, é chato num, num treino de uma hora depois de verem 5 minutos de carro é chato, digo eu eu, eu se pagasse bilhete para ir, para ir ver um grande prémio e me acontecesse isso ia ficar um bocado chateado Portanto, para mim é, 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 não sei se isto é para dar penalização ou não, mas sim é penalização o facto de o cronómetro não parar. Muito bem. Hum... Só antes de irmos ao próximo tema, tenho aqui o um comentário do Pedro Aminda que diz que não percebo nada da mecânica, mas será que a McLaren irá trabalhar com a Mercedes para poder escolher uma disposição de um motor diferente a fim de mudar uma suspensão traseira tipo Red Bull? Sim, se, se isso convier à Mercedes. Se isso não convier à Mercedes, não. Pois. <risos> Claro. Essa é a desvantagem de ser equipa cliente. Não é? A Mercedes vai fazer o que for melhor para o seu projeto, para o seu carro. Uh, e depois a McLaren tem que trabalhar com isso. Não sei até que ponto é que a Mercedes estará interessada em receber input da McLaren. Quer dizer, até poderá estar aqui para perceber como é que vai ser o carro da McLaren, mas não, não me parece. Um, Cumprimentar aqui o Sérgio, o STM, que se juntou a nós, e também aqui o Vitor Felipe Silva. E só ler aqui o comentário do Paulo Monteiro, porque nós mencionámos, mas não lemos. Não esquecer que em vários grandes prémios existem outras competições de suporte com horários definidos. Uh, muito bem. Vamos ao próximo tema, então, do Colégio de Comissários. Uh, Esteban Ocon diz que o corpo humano não está feito para tantas corridas. Uh, ele sentiu-se mal durante a semana, uh, muito provavelmente por causa da longa viagem do, do jet lag brutal que sofreu em poucos dias de Las Vegas para Abu Dhabi, mas ele não foi o único a queixar-se, todos os pilotos se queixaram de uma maneira ou de outra, e inclusive o George Russell veio pedir uma, uma proibição 
de que o staff das equipas possa ir aos 24 grandes prémios na temporada. Que, que haja uma regra que obrigue as equipas a rodar uh, o pessoal, porque, de facto, isto é, chega a ser desumano. Uh, para quem não viaja, ou quem viaja, viaja muito pouco, não tem noção, mas o jet lag é das coisas mais brutais que podes fazer ao teu corpo. Um, o Luís é piloto de aviões e, portanto, sabe disso ainda melhor que eu. Uh, eu posso dizer que eu regressei da Ásia no início do mês de novembro e demorei três semanas a voltar ao ritmo de um grau. Para terem uma ideia, por cada hora de fuso horário que nós andamos, para trás ou para a frente, o corpo humano demora três dias. Portanto, se tu andas de Las Vegas para Abu Dhabi, que devem ser para aí 12 fusos horários, Sim, 12, o tempo que demoraria o corpo humano adaptar-se. Uh, João o que é que tu achas desta história do jogo? e a outra foi duração, não foi? Tinhas sim de... eu acho que é... concordo com os dois principalmente até com o Russell a 100% acho que é ridículo principalmente é aquilo... para os pilotos já é ridículo e apesar de eles serem desportistas de alta competição e estarem preparados para coisas que nós nem temos noção mas principalmente para os membros das equipas é não faz sentido nenhum e acho que a sugestão do Russell faz é completamente acertada, que é proibir, e acho que até além disso era proibir certos membros de fazerem corridas de seguida caso a distância fosse superior a uns x km obviamente que se for é, sei lá, Monza e Barcelona obviamente não tem nada a ver no calendário, mas se for não, podem fazer de seguida mas se for, como agora, Las Vegas e depois Abu Dhabi isto é absurdo, não é isto? Não, não cabe na cabeça de ninguém. Por isso, concordo a 100%. E, e mesmo quando, está, quando estava na Red Bull, houve muita gente que às corridas a queixar-se disto pessoalmente uh, e a pedir regras assim, porque vai chegar a um ponto que é... Cada vez pede-se mais a quem está lá, porque é precisamente aos mecânicos. É, o que eles fazem não, é quase sobre-humano às vezes. As paragens nas boxes, em menos de dois segundos, reconstruir carros em questão de horas, e depois ainda pedir que vão de um lado ao outro do mundo numa semana e, e estejam capazes não, e montar e desmontar, e montar e desmontar. Mesmo em corridas que sejam Barcelona, uh, por exemplo, uh, Spa e, e Monza, que não é longe. Ah, Sim, mas tem que desmontar tudo isso. Tem que desmontar tudo. Quarta-feira, eles terça-feira já estão no circuito a montar as Sim, coisas. Sim, é... É brutal. É... A logística é que está por trás na Fórmula 1 é... Super interessante, na minha opinião, mas é aquilo, acho que ninguém que, esteja, que nunca esteja estado envolvido na parte da logística lá não tem noção, eu, eu não faço ideia como é que eles são capazes aquilo de desmontar tudo e passar uma questão de dias estão tudo montado como se estivesse lá há meses, noutro sítio qualquer, se for preciso, quase no outro, lado, no outro lado do mundo, é porque as coisas chegam lá antes, mas em países diferentes, é, é absurdo por isso, espero mesmo que a Fórmula 1, como agora também há ouvi aquela notícia com em corridas de calor extremo e umidade como o Qatar vão sei lá, por aumentar o limite mínimo de peso para, para levar mais líquidos para os, para os pilotos que façam algo também pelo resto do pessoal das equipas porque não são só os pilotos apesar de serem quem sofre mais mas não são só eles e vamos ver, espero que a FIA e, acho, e sinceramente acho que vai introduzir alguma regra, depois vai haver problemas com o cost cap e tudo isso mas eles vão resolver isso, não é um problema 
O STM estava aqui a dizer, percebo isso tudo, isso, mas isso das equipas rodarem o staff obriga a teres muito mais malta especializada, paga o Jorge Russell do Ornavel para não cair no cost cap. Epá, não, desculpa. Os team managers e os chefes dos departamentos, isso que se amanhem. Cost claro. cap está lá, eles trabalham dentro Igual para todos. Cap. Se isso fosse para ser fácil, estávamos lá nós, não era preciso os ornos desta vida. Ah. Sim, mas é o problema do cost cap é se, for, não, se as equipas todas acharem que é preciso aumentar um bocadinho, aumenta. Mas o cost cap não é problema nenhum. Eles que têm não, a procurar dentro do orçamento que está previsto para os custos que estão previstos para esse orçamento. E que se amanhem e que encontrem a melhor solução dentro das regras estabelecidas. Se for para estar sempre a acrescentar dinheiro, cada vez que há um desafio novo, não vale a pena, não é? Sim. Olha, eu se me derem mil milhões também monto uma equipa e ando a brincar. Não é? Sim. Ah. E se eu preciso pagar do bolso deles, podem pagar os chefes de equipas que recebem milhões e não consumam o cost cap, não é? Por isso, pena deles não é o que eu tenho. Vasco. Pá, não, o, o Jorge Russell foi de, de, das poucas vezes que ouvi dizer uma coisa acertada nos últimos tempos, portanto, mas não tenho nada a acrescentar ao que vocês dizem, claramente tem que existir aqui algum racional no meio disto tudo, porque ninguém aguenta isto muito mais tempo, portanto... Se não forma um, corre o risco de, 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 de se tornar uh, um, uma área de, 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 de trabalho com uma rotatividade ainda maior, porque, porque ninguém aguenta este ritmo durante muito tempo. Aliás, acho é que a Fórmula 1. Pois, e há, por exemplo, acho que a Fórmula 1 é, é de, de, das áreas onde existe, em conjunto com as companhias aéreas, os, os pilotos <risos> e de bordo, uh, onde existem mais taxas de divórcio pelas razões pessoal. E depois, há, e depois há, em cima disso, ainda há gajos que perdem a aliança a festejar na Marinha. <risos> é verdade, é verdade. Dias, não é? Foi muito bom. Mas encontrou a aliança. Um funcionário da Mercedes que atiraram Isso. na água e a aliança saiu. E depois tiveram com um detetor de metais a, a mergulhar a tentar encontrar e lá encontrar. <risos> uh, Luís. Não, esta questão do, do, do jet lag, eu falo por experiência própria, é muito complicada. Uma pessoa estar a mudar o, o, o fuso, o, o fuso horário, 12 horas, é, é extremamente é desumano. Eu nem sei como é que eles aguentam, porque tu não estás num sítio do, do, do mundo onde vais deitar, passado 8 horas de viagem, já estás no... Quando, quando, peraí, então, mas eu agora vou-me deitar? Não, mas isto já são horas de acordar. Ou seja, o teu funcionamento mental, o teu, a sua disposição, o teu discernimento é completamente diferente. É, é, é desumano. E, e eles andam para a frente e para trás, para a frente e para trás. E com a responsabilidade que têm, uh, acho que é brutal, é, é, fisicamente é, é extenuante. E nem sei como é que eles aguentam. Eu não sei se há assim tanto. Se eles vão rodando, se vão descansando de vez em quando ou não, se são sempre os mesmos a andarem de um lado para o outro. Isso por acaso não sei. Se há, algo, se há ali alguns descansos entre, entre os vários funcionários da, das equipas, é, pá, porque é, é humanamente impossível aguentar este ritmo, mesmo até para, o, para os próprios pilotos. É, que eles terem que estar concentrados para estarem no carro. Ah, que, ok, ah, eles só estão sentados no carro. Não, e as obrigações de, de, que eles têm, têm que ter com os patrocinadores, com, a, com aquelas histórias todas, e depois têm que trabalhar com a equipa, têm que estar fazendo. Ah, é muito complicado para, para toda a gente, para toda a gente. Mesmo depois a questão de decidir, depois às vezes a gente diz assim, mas como é que eles decidiram assim? Espera aí, se calhar eles não estavam nas capacidades todas para decidir. 
Muito bem. Vamos ver aqui alguns comentários chegaram. Portanto, eu vou ler outra vez o STM, porque ele complementa assim com mais dois comentários. Que percebe isso tudo, mas isso das equipas rodarem o staff obriga a teres muito mais malta especializada. Paga o Jorge Rossa do Arnado dele para não, cair, não sair do, do cost cap. Mas de base concorda, diz o STM, o Sérgio, que são deslocações a mais e com lógicas patafúrdias, porque isso já, já sabemos, não é? Que estes calendários esquisitos em que eles andam a mudar de continente em, em poucas semanas para voltarem ao continente onde estavam passado outras poucas semanas. Um, entretanto, juntas aqui o Estradinho, abraço, bem-vindo. Falar em jet lag. Olá, boa noite a todos. Carinha atrasada, vai lá. O Fábio Xavier, venho cá só deixar o meu olá e o meu like, amanhã estarei a ouvir a vossa conversa em diferido no Spotify. Um abraço e obrigado pelo seu trabalho. Obrigado nós e que vos façamos boa companhia amanhã em diferido. O Vasco, não sei se dura as três horas que estão previstas para o podcast. É pá, não, vou, não, não aguento certeza às três horas. O Manuel é diz não que... Tenho, não tenho jet lag, mas tenho, tenho, tenho um fuso horário muito apertado. O Manuel diz que quase certeza que não são os mecânicos a montar a estrutura nas boxes de equipas, haverá pessoas especializadas para isso. Estás enganado. A maior parte das pessoas que montam e desmontam as boxes são os mecânicos. Até porque as equipas não têm passos para tudo. Portanto, eles têm que registrar o pessoal que tem acesso à zona do paddock. Uh, e a partir daí também estão muito limitadas na quantidade de pessoas que podem rodar durante o fim de semana para fazer diferentes funções e acabam por ser os mecânicos a impactar uh, e a arrumar as estradas todas e, e depois haverá de chegar a, a equipa que faz o transporte que depois coloca todas essas caixas e, e contentores dentro dos caminhões e os leva para o próximo grande prêmio ou, ou para, para o aeroporto ah. para seguir viagem para o outro lado Há algumas, alguns vídeos no YouTube, acho que da Red Bull, pelo menos da Red Bull, lembro, não sei se da Mercedes também não há, um, sobre a logística de transporte da Fórmula 1, sobretudo nas, 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 nas corridas sim. que são, que são fora sim, sim. da Europa. Sim. E basta ir ver algumas das fotografias que foram postas pelas equipas ontem e hoje, e anteontem, em que eles mostram como é que já estavam a empacotar as coisas e hoje achei piada porque há caixas já vão diretas para o Bahrein e voltam à base <risos> saem dali tudo que seja produtos e equipamentos e coisas que eles vão precisar na mesma no próximo ano já seguiu tudo viagem para o Bahrein e muito provavelmente já estarão a sair peças para a quarta, quinta e sexta corrida do próximo ano da fábrica das equipas porque está sempre a andar Uh, o Paulo Monteiro pergunta-se para 2024 é pior, uh, é um bocadinho pior porque são mais corridas e depois tens a tripla letra que mencionaste que é Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi no final, em três semanas, uh, que é uma loucura e, e apesar de haver duas pausas de três semanas cada, uma em agosto e outra em setembro, a verdade é que há muitas duplas e acho que são duas triplas no próximo ano. E... Mas além dessa parte, o resto do calendário é até um bocado... Ou faz um bocadinho mais sentido geograficamente, não é? Por exemplo, o Japão volta para o início... Um bocadinho mais do que este ano, sim. Mas de, como aumenta o número de viagens e depois sim, tem sim. muitas double e triple headers, a coisa acaba ficando a mesma. Um... O Sérgio está aqui a dizer, o STM, que as equipas já fizeram esse exercício, estruturaram as equipas os, e os departamentos para o que podem gastar, ou realocarem, fazem o quê? Despedem de outros departamentos e é sempre a mudar regras. Vamos ver. As equipas têm que tomar opções, Sérgio. Isto não é linear. 
não quer dizer que para ter mais pessoal no, que vai às pistas tem que desperdigar os outros departamentos não, podem fazer outros cortes noutros sítios é essa Exato. a questão que tem que fazer, é esse o exercício despedir é o caminho mais fácil para os mediocres não é, claro. não é para, para os bons gestores um, tornar processos mais eficientes que aloquem recursos para... exato, e se calhar gastar menos em peças durante o ano nos carros não desenvolver tantas vezes a asa da frente coisas desse género portanto eles têm que encontrar esse equilíbrio agora, porque se vai criar uma exigência que haja mais pessoal a circular pelos grandes prémios e não sejam sempre os mesmos não é quer dizer que agora vamos dar mais 10 ou 20 milhões a cada equipa para gastar porque isso bate o princípio. Se é para isso, acaba em contato do orçamental, que é o que eu defendo desde o início. Mas, enquanto houver, vamos manter a lógica da coisa. Uh, e mais, eu, e todas as equipas têm na fábrica pessoal que pode ir às pistas e prestar os serviços. Eu acho que os mais complicados de trocar até são os mecânicos, porque são os gajos que podem fazer uma série de coisas nos carros e ainda são os que trocam os pneus no, no, nas paragens nas boxes. E, portanto, aí, mas isso também é uma questão de tempo eles, até eles criarem essa cultura e terem outras pessoas preparadas para fazer esse serviço. Eu acho que, eu acho que até, o, se calhar, o, deve ser isso que vocês estão a falar, o facto de ser sempre as mesmas pessoas que nós vemos nas, nas boxes, também tem a ver muito com a disponibilidade das próprias pessoas de estarem tanto tempo fora, fora de casa. Não, não acho que não é tanto por aí, tem a ver com as funções, e, e isto é daquelas coisas que se ninguém é obrigado às equipas, elas não vão, não vão fazer, porque eles podiam ter várias equipas prontas para ir aos circuitos e prestar o serviço no carro. É? Uh, e, agora, o que eu acho que também tem a ver aqui um equilíbrio é, há pessoas que se calhar têm que ir a todos os grandes prémios ou à maioria dos grandes prémios uh, mas este tem que ser um grupo muito restrito de pessoas Sim. e tem que ir em condições de viagem muito especiais, não podem ir em económica para trás e para a frente e ficar em três estrelas a uma hora do circuito uh, portanto tudo isto poderá ser gerível a partir do momento em que haja uma decisão que tem que ser assim e depois cada equipa vai encontrar a forma que funciona melhor, tendo em conta as suas capacidades, recursos humanos e, e também recursos financeiros. Portanto, não tenho muita pena de quem tiver que, que encontrar soluções para isso, porque é para isso que é pago. Um, e diz o Sérgio que o mecânico da Mercedes teve o mesmo azar do Pérez no Mónaco Aliança, mas o do Pérez no Mónaco não perdeu a Aliança, esqueceu-se. Tinha Aliança, que é diferente. Uh, mas pronto, espero que tenha valido a pena o festejo, porque acho que vai levar 20 anos com... por causa disso. Enfim, vamos continuar. Uh, Estradinha, queres falar alguma coisa sobre isto ou acrescentar mais alguma coisa a este tema? Não, vi que vocês estavam a falar da logística e realmente as provas, a quantidade de provas que, eu, que houve este ano, a logística foi posta à prova e praticamente isto não falhou e vemos que o, o termos mais provas para o ano na questão da logística em si, do material não, não vai ser um problema eles têm isso já muito bem controlado e este ano correu tudo bem tudo, aparentemente correu tudo bem o material chegou quando tinha que chegar foi transportado como, como teria que ser transportado, porque nós ao, ao, os, as mercadorias ao deslocarem do país para país eles têm que construtar contratar novos transportadores dentro de cada país e isso requer muito trabalho com muita antecedência e um, a questão da logística está visto que a DHL tem isso muito bem estruturado Muito bem, vamos então ao próximo tema uh, a penalização de Sérgio Pérez no grande prémio do, da Abu Dhabi um, 
na primeira chicane, salvo erro, o Sérgio Pérez tenta ultrapassar o Lando Norris e acabam por se tocar. O Lando Norris diz que deixou muito espaço e que não percebe como é que o Pérez lhe foi bater. As imagens da mim dizem outra coisa, que foi o Lando Norris que virou para cima do Pérez, quando tinha muito espaço ao seu lado direito até à, à, à linha branca. Uh, mas isso não, não deixa de ser um incidente de corrida. Mas a, os, os comissários decidiram castigar e com isso alteraram não só o resultado da corrida, mas também o resultado do campeonato do mundo de construtores. Uh, Castro Adni, como chegaste agora, és o primeiro a falar. Ok. Uh, isto Olha. sabes como é que é? Não sei, já, já cá não vejo algum tempo, a ideia é dar penalização é. sem ação ou, ou incidente de corrida ao tema. Uh, portanto, ok. Realmente tens razão, já há muito tempo que não vinha cá e já estava com saudades. Uh, olha, para mim, como eu sou um, um racer de ver corridas, foi um incidente de corrida. Acho que, visto aquele incidente, eu pensei mesmo que não ia, iria haver penalização. E foi com surpresa quando vi 5 segundos de penalização. Epá, fiquei assim um bocadinho chocado com aquilo, realmente. Apesar de, ao longo destes anos, nós já estarmos habituados a estas penalizações da Fórmula 1, a meu ver, pelo que eu vi, acho que foi um incidente de corrida e ele travou mais, prolongou a travagem, é verdade. Perdeu o apex da entrada da curva, mas claro, não se tem uma coisa ou se tem outra, porque se ele trava um bocadinho antes, ele nunca conseguia inserir lá o carro. Ele está a querer ganhar posição inseriu lá o carro. O Norris, se calhar, se também não foi muito inocente e colocou lá o carro, claro que sim, estava a defender a posição, mas quanto a mim foi um incidente de corrida e, e tens razão, que eu até nem estava a ver as coisas por aí ao dizeres que influenciou a posição das equipas no campeonato. Sim, é verdade. Tendo aí... Ali foi uma decisão não só que penalizou o Pérez 5 segundos, mas foi uma, uma decisão muito para além de... que afetou muito para além do, do Pérez. Acho que... É, é um incidente de corrida, na minha opinião. Acho que é um disparate realmente a penalização. Um, e isto... Eu cada vez que vejo estas penalizações idiotas, Uh, desta vez não vamos ter uh, conversa no próximo grande prémio com isso, mas, uh, mas é, é, é repetido e portanto nós este ano assistimos a várias deste, deste tipo de penalizações sem sentido nos outros anos também uh, e, e é uma pena que continue a acontecer e continua a existir esta, esta falta de critério na, na avaliação portanto, é uma penalização forte Luís? O acidente, o acidente é um acidente de corrida, a penalização merece uma penalização com um P muito grande. Acho que aquilo é, não é penalização. Não tem que levar penalização ali o Pérez. Foi um acidente de corrida, foi uma ultrapassagem mais muscular. É que eu acho que nem foi mais muscular. É, eu, não, eu, vou, eu vou tratar um momento aqui. Ah, o Norris fecha, fecha, fecha a curva. Acho que ali... Há outro momento aqui, porque mesmo que considerassem que o Pérez era culpado, a verdade é que o Norris nem sofreu danos como manteve a posição, porque ele depois corta e vai-se embora. E, e portanto, Sim, é verdade. Não, mas em nenhum momento teve benefício de qualquer que é que seja nesta manobra. Uh, mas, 
era só isto para acrescentar isso tudo por nós. A penalização merece uma penalização com muito grande. João? Eu vou ter de concordar com toda a gente aqui também. É, é um incidente de corrida, claramente. Pelo menos para mim. Porque, como disseste, o Pérez não beneficiou. Que se o Pérez tivesse ficado à frente, ok, até, até conseguia compreender. Mas tendo o Norris ficado à frente, como disseram também aqui, até ganhou alguma vantagem. Eu não, não, não percebi muito bem, mas... Mas é um bocado isso, é uma penalização para a penalização e depois também, como já disseram muito bem, influenciou não só esta luta como uh, deu mais 9 milhões de euros à Mercedes ou, ou acho que é 9, não sei. Alguns milhões a mais e menos à, à Ferrari é por uma decisão um bocado ridícula, mas acho que infelizmente já não nos surpreende muito porque é o que já estamos habituados, é o bom dia, é o pão nosso de cada dia, por isso não vale a pena estamos muito para onde vai haver mais acho que eu o STM, espero bem que não o STM diz que é uma perfeita estupidez esta penalização o Paulo Monteiro pergunta se terá sido a voz de Anjinho do Norris no rádio porque costuma resultar para tirarem o piastre da frente dele <risos> um, não, eu acho que o Norris mas sinceramente teve um momento ao com a reação dele à situação faz lembrar o Ocon não ser o melhor uh, mas pronto mas o Sérgio Pérez ainda não tinha acabado do, a conversa com os comissários porque no final da corrida foi chamado <risos> aos comissários e recebeu um aviso formal pela linguagem que, quase insultuosa que usou para qualificar uh, a decisão dos comissários uh, na penalização que acabámos de discutir. E, e há aqui dois fatos que me deixaram preocupados. Primeiro, um piloto é chamado por declarações no rádio entre, que tá, o rádio só funciona entre o piloto e a sua equipa. Está okay? bem, mas são escutadas, são ouvidas por toda não, a não, gente. Não, não, são escutadas toda a gente, se a FIA quiser que sejam escutadas toda a gente. Aí a FIA não. tem exposto. Não, não, são mesmo escutadas. Não, as equipas não. ouvem os rádios. As equipas têm acesso a Está bem, está bem, mas o. Está bem, isso é irrelevante. Isso é irrelevante, é completamente irrelevante. Eu concordo com o João, porque é a realização se calhar pode censurar antes de ir para o ar. Eles só põem se quiserem. Eles não são obrigados a pôr nenhum comentário de nenhum piloto ao seu engenheiro. Não, e não, mais, mas a e, se puserem, é e se puserem, e se toda a gente ouviu, azar. Eles é que querem que seja assim, que haja esta transparência toda. Então há transparência para tudo. Não, não, mas, mas atenção, eu, eu não, eu, é uma parvoira ele ser chamado por causa de, 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 mas, disso. Mas estamos lugar. a falar. E isso, isso, isso concordo contigo. Agora, uh, 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 estava só a clarificar que, 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 que toda a gente pode ouvir. Sim, nós em casa ouvimos também. É? que tivesse a seguir ao bordo do Pérez ouviu a conversa uh, agora eu, eu já acho grave que um piloto seja chamado por declarações no rádio entre si e o seu engenheiro e segundo, um piloto levar um aviso formal que é um, para a próxima leva esta ao tal mas isto para mim não faz sentido nenhum isto é a era da censura na Fórmula 1 eu só espero... Não foi nada especial. Foi nada eu só espero é que a Fórmula 1 não, não se torne também ela ainda mais woke do que já é. 
Isso não tem nada a ver com o seu book, isto tem a ver com controle de poder, não tem, não tem nada a ver com... É pá, tem, tem nada. a ver porque estamos não, não tem, politicamente não tem, correto não tem, ou salviano. Não tem, porque este é um precedente que tu abres, que depois pode ser usado para o que eles quiserem. Tá bem, okay? e porquê é que fazes isso? Porque se tu disseres no rádio que não gostas de sopa de cenoura... Eles podem te chamar. Porque, isso é uma mensagem errada para as crianças nisto. E porquê que fazem isso? Poder e controle. Não, não é nada, porquê? Mas... Porque querem ser politicamente corretos. Não, não tem nada a ver com é... ser politicamente correto. Não, é... não. Mas, tu viste as declarações do Pérez? Olha, posso deitar aqui um marcha para a fogueira? Já, já vai. Tu viste o que é que ele disse? Epá, não, não viu coisa, lia me Então vai ver, então vai ver, depois vais depois vais falar Então, mas já agora diz, não me obrigues a ir as coisas <risos> a gastar mais tempo ainda, pá. Isso é uma decisão estúpida. Está bem, mas, mas houve uma coisa, estamos de acordo. Isto, isto qualifica os comissários como eu quero que seja, eles não estão a dizer que os comissários não são estúpidos, eles dizer que a decisão é estúpida. As estamos pessoas também têm que começar a evol... Tem... Tem voltar à escola e aprender a entender Salve como é que as estamos coisas estão Estamos de acordo, estamos de acordo que... As declarações do, Pepe, do, do Pérez uh, uh, não têm mal absolutamente nenhum. Uma coisa foi quando o Vettel veio chamar ao Charlie White em isto, aquilo e o outro. E mesmo assim, pronto, isso foi um, desafogo, um, um desabafo, pronto, no calor do momento. Eu quando digo que isto é, é na era do politicamente correto, isto não tem só a ver com o poder, tem a ver com, com a questão de, de querer mostrar não, que é tudo muito não, certinho, Isto não é o bonito. Não, mas isto tem nada a ver com o outro. Eu acho que estás a isto com uma coisa que não tem nada a ver. Não, porque isto não foi porque ele fez um comentário que pudesse ser percebido como discriminatório para não sei quem. Não, eles fizeram isso para marcar terreno, para marcar posição, para mandar uma mensagem, ok? Ele só disse que a decisão é estúpida, não disse mais nada, não disse que as pessoas que tomaram a decisão eu... são estúpidas. Sim, eu, eu, ia, eu ia pegar nisso que tu acabaste de ser agora, agora João, discriminatório ou dirigido a alguém. Poderá, neste caminho que vamos, um piloto ser cancelado por declarações que esteja a dar aqui ao rádio. Tal, por exemplo, é, é um exemplo, não é muito parecido, mas é parecido com o que aconteceu com o Kai Larson na, na Ascar, que foi cancelado por uma brincadeira não, 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 no rádio. Mas isso é diferente. E eu é sei diferente. que é diferente e por isso é que eu disse que era diferente. Mas... Poderíamos no futuro ter um piloto que possa ser cancelado por causa destas brincadeiras ao rádio? Podemos. 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 Pois, o meu medo é esse. Porque este caminho, como diz o João, isto abre aqui muitas portas. E podemos no futuro ter um piloto cancelado por causa de uma brincadeira destas. Cancelado ou penalizado? E Sim, é cancelado. quando eu digo cancelado, sei lá, levar uma corrida de castigo, pronto, vá. Quando eles dizem aquelas coisas, e não podemos esquecer a parte humana, o fator humano, eles estão a dizer aquilo a quente, estão a dizer... Estão a, a, ir revoltados, a, não é? A, Sim. Ir revoltados. Pá, aquilo ainda por cima foi totalmente injusto. Ainda para mais, aquilo que ele disse, pá, não é nada. Ou aquilo que ele disse não é nada. This is a joke. O que é isto? Não é? Não, estás que não ofende ninguém. Uh, e todos pá, eles dizem, sobre quando caem decisões destas. Nós vemos mil e uma coisas, que mil, e nem estou a falar só do desporto, quando as pessoas reagem a quente, e ali, e ali a adrenalina está ao máximo, uh, uh, se, eles, se calhar, o, 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 e nem estou a falar desta declaração, porque esta declaração até se valia a quente como a frio, porque aquilo não é nada, mas há, há outro tipo de declarações que eles fazem a quente, quando estão uh, a quente, nem, eles nem conseguem pensar em mais nada, 
é, sentem-se injustiçados. E ali foi é, a justiça. É verdade. É, porque ele estava a fazer uma, uma recuperação brilhante praticamente desde o início da corrida e sentiu-se frustrado. Quer dizer, eu estou, eu estou aqui a fazer, a fazer um esforço enorme para chegar. As pernas. O esforço foi tanto que foste abaixo. <risos> Exato. Olha, já fui censurado. Cancelado. Aqui não se brinca. É. <risos> Nem é chamado aos comissários, é logo. Gostavas a dizer? Continua. Uh, ah, o, o que eu estava a dizer é que, e eu acho que ele, na altura, e muito bem, uh, sentiu-se frustrado porque estava a fazer uma, uma, uma boa recuperação praticamente desde o início da corrida e o facto de ele estar a conseguir chegar à frente e depois ser puxado para trás por causa da penalização, era como se estivesse-lhe a cortar as pernas. E, e nenhum de nós, mesmo nas nossas profissões, gostaria de ver o esforço que nós estamos a fazer e depois deitar aquilo tudo para o lixo. Eu, eu percebo muito bem a frustração do, do Pérez, e isso não pode ser levado em consideração, como diz o, o Luís muito bem, aquilo foi na hora, saiu na hora. Por isso, não foi nada pensado. Vasco? Eu já falei ou não? não? Você falou tudo ao mesmo tempo. Eu estou a dar a oportunidade a todos acrescentar alguma coisa se quiserem. Não, não tem nada para acrescentar. <risos> já disseram tudo. Ah, e... Então vou falar mais um bocadinho sobre isso. E eu, no... o facto do Norris ter cortado, atalhado aquilo a direito, vocês também não acharam aquilo um abuso? Ele tinha mesmo que fazer aquilo? Porque ele estava... Não, mas ele, ele fez isso para evitar danos no, no carro. Ah, e pois, de... mas eu, eu oh, ali como adepto vi Sardinha. que ele ganhou em 2021, em 2021, houve um gajo que fez isso para ganhar vantagem, claramente, e conseguiu o primeiro lugar na corrida. E depois fez este vídeo, mas mais à frente, para outras decisões. Mas só se fala das outras decisões, não se fala dessa. Portanto, a partir de 2021, isto está legitimado ali. Qualquer um que se senta ameaçado okay. numa tentativa de ultrapassagem, vai lá, corta a chicana e está tudo bem. Pronto, mas eu estou a dizer o que eu vi ali. Ali foi um abuso. Eu até pensei... E outra vez não foi pior. Portanto... Certo, mas eu ali, eu até pensei, da minha inocência, epá, o Norris vai ter que ceder a posição ao Pérez. Eu, muito inocente, foi isso que eu pensei ali. E, afinal de contas, o que eu acho que sei da Fórmula 1, não sei nada. Porque aquilo foi exatamente o contrário. João, tu tens de estar mais calado nesta discussão? Porque estava a ouvir, mas concordo com, com o que foi dito. Porque é que eu, eu, eu fiquei surpreendido quando descobri... Ou melhor, eu fiquei um bocado confuso quando soube que ele estava a ser investigado porque eu não sabia sobre o que ele estava a ser investigado. Depois tive de ver que era por basicamente nada. não é? Já vimos... Uma coisa era, e não faria sentido, não era por isso que eu concordaria, mas sempre que um piloto dissesse, quer dizer, qualquer coisa, neste caso, fosse, fosse investigado, neste caso, é, já vimos pilotos ser tão pior. Não, não tenho muito... Eu fiquei perplexo um bocado, eu nem sabia do que é que, qual é, o que é que estavam a referir, pois tive de ir mesmo confirmar. E quando vi, fiquei tipo, ok. Mais uma das coisas já foram mal. Eu, se, fosse, se o Pérez tivesse chegado à sala de comissários e em vez de ter pedido desculpa tivesse dito, se a carapuça e tivesse vindo embora, era o meu herói. 
mas assim não. Eu, eu desculpa. Ou então dizia aqui um espanhol, que era mais engraçado. Sim, também, também, mas isso não sei quem era o Sturk, deve haver algum que falasse espanhol. Mas eu, eu, eu a mim meto uma confusão quando se põem pessoas em situações assim, em posição de terem que pedir desculpa sem terem razões para pedir desculpa. Acho que é sem terem isso obrigado a pedir desculpa. É a coisa mais humilhante que se pode fazer a alguém. E por isso é que eu acho que isto foi uma marcar, marcar território e, e foi uma, uma questão de mostrar poder. Uh, não tem nada a ver com... Mas com porquê que sentes que foi necessário aqui e não noutras situações no passado? Porque isto não tem a ver com aquela corrida, com aquela situação em concreto. Tem a ver com sim, uma sim, tendência sim. crescente dentro da FIA de instaurar a lei da rolha e de limitar a liberdade de discurso dos intervenientes nos vários campeonatos para tomarem posição de uma série de coisas. Foi outro, e e, e esta, este é mais um passo nesse sentido, é o que me parece. E se calhar vamos ter novidades no regulamento para o próximo ano, no início do, do ano, em que de repente há regras é, que pode usar e não dizer. Pois, coisas desse género. Não, eu, mas eu por mim, eu não me faz falta nenhuma mais mensagens, tudo que eu acho piada às vezes do Alonso. Uh, cortem, não, eu não preciso disso, cortem as rádios. Só o engenheiro e piloto e é privado, não tem, ninguém tem que saber. Mais, e depois vem, ah, e se eles tiverem a planear alguma morosca? Deixem planear. Ah? Então, Sim. que mal é que tem? Depois, ao ver suspeita de morosca, a FIA que intima a equipa a apresentar as gravações. E depois vê-se. Mas eles ouviram bem sempre. Podem não, é que eu acho que o que estás a dizer é não passar para nós, não é? Sim, sim. Pois, não, e, e que, e que não, não. Fora. Uh, Fora quem está na, sim, sim. na FIA, ninguém tem que ouvir e, pá, e está fechado. Não, não, é entre eles, aquilo tem que ser interpretado como uma conversa privada entre engenheiro e piloto. Não tem que ser uma coisa uh, de lesa pátria e afeta toda a gente. Uh, só ler aqui rápido alguns comentários. O STM a dizer que o Jorge Russell podia ter também aproveitado o lugar de presidente da GPDA para defender o colega, mas não lhe convinha. Mas o Jorge Russell é presidente da GPDA, quando isso lhe interessa. Uh, a maior parte das vezes até se esquece que mandar um abraço ao IS Free White que parece que vai ter uma corrida de cima a seguir e só amanhã vem o podcast e boa sorte na corrida de cima e depois diz-nos como é que correu uh, o, FD, o STM também a dizer que a FIA a dar um tiro de aviso, quem se mete com a FIA leva eles que voltem a Portimão, vamos todos escravo na mão para os intimidar <risos> e vocês estão a brincar mas está outra vez em cima da mesa ao fim da neutralidade da internet conteúdos menos desejados ficarão mais lentos é uma outra questão para outros podcasts, não é bem para este, mas sim que afeta-nos a todos e pronto, espero que, que isso não avance. Uh, está feito o nosso colégio de comissários, vamos às irritações do Vasco. Pode ser, Vasco, estás preparado? <risos> Ai, irritações do Vasco. Então o que te irrita, Vasco? É pá, irritam-me várias coisas, poucas com fórmula 1, mas pronto. É pá, não, não, como vos digo, nos últimos anos, nos últimos meses, não tenho acompanhado a fórmula 1 e, sobretudo, acompanhar a fórmula 1 em direto tem muito a ver com ir vendo as notícias e as coisas que vão acontecendo. Vou, por exemplo, uma das vantagens que tenho é que consigo passar à frente as bandeiras vermelhas todas com uma pinta descomunal. Uh, mas, mas a minha irritação, que, assim a mais recente e a mais requentada que tenho, tem a ver com, com Las Vegas. Não com a corrida, não com, 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 as, com, com muitas dos disparates que também se foram dizendo, 
mas uh, com a história das, das decorações dos carros, uh, que foram as decorações especiais dos carros para Las Vegas, que achei que foram péssimas, terríveis, de um mau gosto terrível, e não havia uma que se aproveitasse. Uh, eu percebo que, tenham, que se tenha tentado fazer daquilo um espetáculo muito especial, uh, apesar de existir algumas condicionantes que justificam que não o seja, mas uh, e reforço uma ideia que já, que já não é a primeira vez que digo isto e por, por isso ainda mais me irrita que, quer dizer, já disse isto aqui várias vezes, portanto não percebo como é que não existe uma vontade de mudar alguma coisa por parte das equipas, que é é fácil fazer coisas bonitas e coisas atrativas e, e porque muitas vezes as, as liveries uh, acabam por, por, por marcar e por, por ser... Um, por ser coisas que ficam engraçadas. A Red Bull é um bom exemplo disso. Fez três livres especiais para as corridas dos Estados Unidos. Todas elas péssimas. E eu, nenhuma delas que seja verdadeiramente cativante. Uh, a Ferrari também fez duas livres uh, especiais. Uma para Las Vegas, outra foi para Monza. A de Monza eu até achei razoavelmente engraçada. Agora esta... Sem, sem sal absolutamente nenhum e já para mim, já não estou para lá falar as, as diarreias que, 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 que a McLaren tem e a, e a, e a Williams uh, 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 mas pronto pá, sério, faz muita confusão porque se perdem, perdem oportunidades de fazer coisas que realmente que sejam impactantes uh, porque todos nós nos lembramos que do, do Jordan da 7-Up uh, todos nós nos lembramos do, do, do do Lola, uh, aquele que só fez uma corrida, e, tu, e também nos lembramos de, 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 também do, do, do Lola BMS, que tinha uma pintura da Chesterfield em 1993, que era o carro mais... Uh, era sempre o último, mas, mas uh, uh, a pintura do carro era gira. E, e pronto, é, é, tenho pena que a Fórmula 1, já desde há muitos anos, tenha, tenha esta deriva de... de ter uh, decorações dos carros que são um pouco interessantes e que acabam por, por ser muitas vezes repetitivas. Um, contraposto disto, a, a decoração mais bonita do, do fim de semana foi a, do, a da Aston Martin que tinha a língua dos Rolling Stones. E pronto, pá, só demonstra bom gosto. Em Las Vegas? Claro, sim. Uh, isto das decorações é uma tentativa da, da Fórmula 1 de seguir as pisadas da NASCAR e de outras competições. É pá, mas que faça que... bem. Uh, sim, mas não, mas eu, eu ia acabar. É que, mas aí está ligado à questão dos patrocinadores, em que eles vão buscar patrocinadores para corridas específicas, mas aqui é porque é giro. Não, não percebo. Uh, não há nenhuma razão para mexerem nos carros, mas mudam porque vão no sítio A ou sítio B. E... Não sei dizer. Mas a minha é. irritação esta semana não é com isso. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa a esse tema. Não, não, não. A minha irritação esta semana é com a malta que a temporada acabou no domingo, estamos na quarta-feira, acabou no domingo, okay? e há malta que passa os dias a meter nas redes sociais, faltam não sei quantos dias, não sei quantas horas, e pá, get a life, caralho. há tanta coisa para fazer na vida, isto não, não é para o resto da nossa vida, deixamos ter forma. Esta não, pausa não. é, 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 é necessária, é bom. Curta. 
Eu, eu, eu gosto, esta pausa é necessária. E não, até bom, na, na até era da criar, chuveira, não é? Até para criar outra vez o certo, Exato. O certo bichinho e a certa saudade, não é? Não, não, Sabe mas a volta que já está na fase da choradeira e agora são três meses e corrido. Arranjar para fazer aos fins de semana. Pá, Mate, ponto, isso, para já. De vida, não, e mesmo os que querem ver para já. Há muita outra, muitas outras corridas que, que, ou coisas com, com, com motores. É, com... Aqui no... Podem ver as corridas de dirt nos Estados Unidos. E, Epá, e daqui a um bocadinho é, começa a dar cara. E depois começa a dar cara, e depois começa a Fórmula E, para quem gosta de aspiradores, e depois tens a Daytona, tens o Rally de Monte Carlo. Não falta são corridas para nos entreter até à próxima. E se só gostam de Fórmula 1, tenham subscrição da FNTV que tem lá. Sim, ou, ou enterrem-se no Drive to Survive, tem lá cinco temporadas daquilo, dá para muito tempo. <risos> uh, deixem ser de choradeiras nas redes sociais e pôr countdowns e não sei o quê, que se não tem piada nenhuma, só chateia. Uh, pronto, foi a minha irritação da semana. Não sei se vocês têm mais alguma irritação que queiram partilhar, que este é o momento certo para isso. Eu tenho uma, uma irritação que é um bocado na linha do que o Vasco disse, que é os capacetes dos pilotos. E o Bastião estava aqui a dizer que pior é os capacetes. Olha. O Paulo Monteiro diz que a library da Ferrari era bonita em Las Vegas. Há ah, gostos, um... não se discute. Atenção, estou a falar de... Eu concordo, também gostei, por acaso. Mas eu diz acho... Ah, desculpe. Os capacetes, acho que... Antigamente a gente olhava para o, para o carro e para o, para o capacete e sabíamos quem é que era o piloto. Está hoje, em dia, hoje em dia, não sabes, por exemplo, vês um Alfa Tauri. Ou vês o Max Verstappen, ou vês os carros, tu não consegues distinguir quem é que é o piloto. É. E é ainda tal e qual. Desculpem, o, o SM está aqui a dizer que a Fórmula devia ter começado nesta segunda-feira, passou, porque era a Cyber Monday e os aspiradores estavam a 50%. <risos> oh, oh, Carlos Lopes, qual comentário do Brown? Esclarece só se é esse, e já se respondeu. Desculpa, Luís. Não, não, já está disse. É, é, acho que os pilotos estarem a mudar de capacete de corrida para corrida, acho que perde totalmente a identidade do, do, do piloto. É. Sim, já nos queixamos várias vezes disso aqui. Sim, e mesmo não há estes que estão atualmente, não tem uma decoração que fique no olho. Como estou sempre a mudar, não dá para ficar no olho. Pois, é isso. Esquece muito rápido, não... Não, realmente sim. E, nem, nem na televisão, nem, eu imagino no, é verdade, no, isso é verdade. Ao, vivo, ao vivo, então ainda se consegue distinguir menos. Porque sim. nós, o fãs como, como nós somos, nós vemos aí um capacete. Alguém alguma vez esqueceu da, deste? Nunca. Da, era, quer dizer, capacetes de há 30, 40, 50 anos atrás, basta eu, mostrar eu como. Aqui, para quem está a ouvir. Exatamente, basta isto que o João fez agora que nós identificamos logo. Faz isso com o capacete do ano passado de um piloto. Epá, eu para acertar vou ter, que dizer, vou ter que dizer cinco vezes antes. Epá, mas eu até nem percebo, por exemplo, há pilotos que durante muitos anos, pilotos atuais durante muitos anos tinham sempre o mesmo capacete ou, ou derivações desse capacete, digamos, ou, ou seja... 80% do capacete era, era o mesmo design e depois mudava uma cor aqui ou um, um desenho lá, mas percebia-se logo quem era. Né? Por exemplo, é o, Hamilton, por exemplo, o Hamilton tinha um capacete que é inconfundível, não é? Tinha, uh, tinha, muitos anos. É e depois verdade. abandonou esse capacete para andar com estas coisas que não se percebe muito bem o que são. E 
o Alonso igual, durante muitos anos eram as cores das Astúrias e depois de repente entrou numa deriva de capacetes de várias cores efetivas. Eu não entendo o benefício, a não ser que sejam pagos por usar esses capacetes diferentes daqui. Pronto, aí... Só só vender miniaturas. Uh, e aí, como ah, é? Ou seja, um sponsor que lhes paga, um sponsor pessoal que lhes paga para usar aquele capacete naquele grande prêmio. Está fora isso, não entendo a lógica. Não sei. Os capacetes não são necessariamente ao curso de solo, não é? Não, não e sobretudo não, 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 usar a, a, a lógica de comparação que podia existir era com, os, com, os, com as equipas de futebol das camisolas. Mas quer dizer, não se vendem os capacetes como se vendem camisolas de futebol, não é? Portanto, não, não faz muito sentido. Sim, as equipas não, não mudam de camisola todos os jogos, não é? Não, mas, 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 por exemplo, a camisola alternativa muda todos os anos. Claramente é, um, é uma estratégia de sim, sim, sim. Mas quer dizer, não, 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 é, não acho que seja a mesma coisa e é um bocadinho como o Salvio me diz. Não, não, ou há alguém por trás que tem interesse nisso, ou então é mesmo é só um exercício de... De, de, de vaidade? De vaidade, E alguns são perfeitamente favorosos. Mas, 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 mas se fores ver... A maioria dos, das, das, das variações que vão insistindo é, são umas piores que, que as outras. Não, não, não... O Lando Norris este ano teve não sei quantas variações e havia umas que era uma coisa perfeitamente... Sim, por era... exemplo, o, o Botas costuma ter umas decorações bonitas do capacete, que, que uhum. pelos vistos é a namorada que faz os, os desenhos e tem as ideias. São bonitos, são, mas não há um capacete que identifique. se ligue e se identifique diretamente a ele. E eu, como sou um fã é, de Botas... Não tinha o primeiro que usou mais anos, que era o azul e branco. Pois, Esse é, certo. Agora já se perdeu um bocadinho. As decorações, muito, como o Vasco estava a dizer, são, são bonitas, são. Parecem muito, muitas bonitas, mas na realidade... Atualmente não há uma decoração que eu diga, epá, este é o, é o Botas. É, não há. Olha, mas falar em Botas, Sardinha, ainda bem que cá estás. Uh, já és patrono do Mais Falado de Fundo? Não. Mas tens que ser, porque nós vamos sortear no dia 20 de dezembro, entre os nossos patronos e as nossas patronas, não só um chapéu a... autografado do, da Aston Martin, pelo Lance Stroll e pelo Fernando Alonso, mas também hum. dois calendários do Walter e Botas. E eu não, acho que vais aí... ter um para ter no teu escritório, a mostrar o rabiós do Botas. Mas isso aí, nem, isso não pode ir a sorteio, isso tem que vir já aqui pela porta do cavalo. Isso, isso depende da subscrição que fizeres em patreon.com. Tenho que pedir ao meu filho para fazer isso, que nessas coisas são um zero à esquerda. Uh, mas não te Dois saíram... calendários... Vamos sortear dois, mas se não te sair, eu depois peço um para ti. Ah, uh, okay. Mas tens de tá pôr bem, isso tá, no tá, escritório tá em lugar de destaque. Okay? Sim, sim. São 12 meses do Valtteri a mostrar o review, acho que a toda a gente. E ele eu vi aí uma coisa qualquer, também lá um bocadinho distraído, de uma publicação qualquer que ele colocou, não sei se aquilo era o um museu, aquela foto, não, era, era, era a apresentação do calendário. Era a apresentação do ah, calendário. Okay. Ele fez okay, uma okay. galeria de arte e aquilo. Todo eu até pensei que tivesse a ver alguma coisa lá com a vodka, não, não, também, não. que ele tem lá das bebidas. Os profetos não, não, não. Já... alguma associação? 
cada, cada calendário que eu já não lembro, mas custa tipo 15 dólares, uma coisa assim, e 5 dólares vão para uma instituição que faz pesquisa sobre o câncer na próstata. Está okay. relacionado com o Movember. Pois. Uhum. Ele agora também já deve estar a caminho lá do fim do mundo, lá na Finlândia, na terra de ninguém. <risos> ele costumei lá para cima e ele. A mergulhar no gelo e a fazer sauna. Exato. É, é literalmente amor e uma cabana. Muito bem. Vamos continuar. Uh, só ler aqui alguns comentários, porque isto dá para, dá para envergonhar o Sérgio e, portanto, vou aproveitar. O SDM aqui a dizer algumas decorações de capacete ficam no olho. O Barriquel que o diga. Desculpa, era uma tentativa de humor menos próprio. Uh, o Paulo Monteiro diz que agora voltamos à era Vettel Red Bull, porque o Vettel estava sempre, passava a vida a mudar de capacete e, e da altura, houve uma regra que só podia mudar de capacete Sim, três, três vezes, vezes por ano? Três, três vezes cinco. por ano, era uma coisa assim. Era assim uma coisa. Uh, e depois uh, a malta achou que isso era muito restritivo e abandonou-se essa regra e agora é o festival que temos. Uh, muito bem, vamos continuar. Este fim de semana, até o Porsche tornou-se campeão da Fórmula 2, confirmou o seu favoritismo e arrecadou o troféu. E agora, curiosamente, está sem, sem contrato para o próximo ano para conduzir. Na Fórmula 2 não pode, a Fórmula 1 não vai subir. Uh, e agora vai ter que arranjar uma outra forma qualquer para se manter no ativo provavelmente irá ser piloto de reserva da, da Salva ou algo parecido uh, mas eu, eu queria perguntar é o segundo ano consecutivo que isto vai acontecer que o campeão da Fórmula 2 não tem lugar na Fórmula 1 e eu queria-vos perguntar se acham que deveria haver uma regra que obrigasse uh, alguma equipa a contratar o campeão da Fórmula 2 tipo a pior equipa a pior classificada do campeonato ou uma das três entre as três piores classificadas do campeonato, uma delas tinha que contratar o campeão de Fórmula 2. Qualquer coisa que garantisse acesso ao campeão de Fórmula 2 à Fórmula 1. Porque há, muitas vezes fala-se, eu não sou a favor disto, nem sou contra, estou-vos a lançar a pergunta para, para debater, né? porque há muita gente que se queixa deste facto, não é? que os pilotos de, de júnior chegam a campeões e depois não têm lugar na Fórmula 1 e há pilotos na Fórmula 1 que são piores do que eles e não sei o quê. Um, Luís, o que é que te parece isto? É complicado, é complicado. Percebo, percebo o que estás a dizer. Um piloto e tu foste o primeiro, não foi por acaso. Okay. <risos> percebo o conceito. Sentas agora o que quiseres, não é? Percebo o que tu estás a dizer, mas por outro lado existe a parte comercial e quem é que se chega à frente e os negócios que são feitos por trás porque, para colocar o piloto que eles querem na, na equipa. Na, na, na sua equipa, eu não devia, eu tenho uma equipa, também não devia ser obrigada a colocar aquele, aquele piloto, porque eu imagino que eu não gosto dele, ou porque não acho que ele seja o piloto certo para mim, mas por outro lado, para que, então para que é que serve ser campeão da, da Fórmula 2, quando não podes correr nem na Fórmula 2, nem tens acesso à, à Fórmula 1, é, é complicado estar a, a gerir isso. E muito provavelmente irá acabar na Fórmula Índia, ou assim, uh, Vasco. Eu acho que é um disparate existir uma regra dessas, porque isto acho que tem tudo a ver com, com a qualidade dos pilotos que saem da Fórmula, da Fórmula 2. Uh, nós tivemos casos, anos, como foi o ano em que entrou o, o Alex Albon, o Jorge Russell e creio que o Lando Norris, uh, 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 que entraram três pilotos sim de rajada. No ano anterior tinha entrado... Sim, mas eram todos academias. Está bem, isto, eu acho que isso é indiferente ser da academia ou não. Sim, mas normalmente sendo da academia por alguma razão também. A, a questão é, a, 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 e aliás, e o melhor exemplo disso é, é o Piastri, que era da academia Exato. e não entrou. E, e, e atenção, o Piastri 
conseguiu, foi o último a conseguir uma coisa que só conseguiram, poucos conseguiram, que é ganhar a Fórmula 2 à primeira. Porque, aliás, nos últimos anos, acho que os campeões de Fórmula 2 têm, a qualidade tem claramente crescido. Porque, quer dizer, desde o Nick de Fries ao próprio Nick Schumacher, que, que são pilotos que, que precisam de várias temporadas para, para conseguirem serem campeões. E isso é um claro exemplo, que, 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 uma clara demonstração que muitas vezes o talento não, não, não justifica que esses pilotos entrem na Fórmula 1 diretamente. Portanto, se me perguntas se o Theo Porcher é, é um piloto que tem, deveria ter lugar na Fórmula 1, quer dizer, uh, uh, não sei se teria, não é? Não, não estou a ver que, que, que se calhar era, poderia substituir o, o, o Guanizu, está bem, mas, mas o Guanizu também não é assim tão mau piloto. Uh, 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 agora, eu acho que isto lá tem talento e dinheiro, porque também, depois, também é preciso dinheiro para isso, ou então uh, uh, não entram, porque não tem que, não tem que entrar apenas porque é campeão. Não, não concordo com essa lógica. João? Concordo 100% com o que o Vasco disse. O ser campeão de Fórmula 2 não significa que é melhor do que qualquer um que esteja na Fórmula 1. E, e também tenho, isto é apenas uma opinião pessoal, mas que partilho com, com a quase também a opinião do Vasco. A meu ver, parece que nos últimos anos os campeões da Fórmula 2 têm tido menos nível do que talvez há 5 ou 6 anos atrás uh, tinham. Por isso, é, se eles forem bons, as equipas, se eles forem realmente bons, as próprias equipas também têm o interesse natural de os ter na sua, na sua formação. Por isso, acho que é um processo natural. Se de repente aparecer um piloto ganhar para o ano, ganhar todas as corridas de Fórmula 2 com 10 segundos de vantagem, eu tenho a certeza. Não tenho, mas 99% de certeza que não é na na Fórmula 1. É, é bastante simples. Uh, mas se aparecer alguém que ganha o campeonato, uma corrida fica em primeira, outra fica em sétima e ganha o campeonato por dois pontos, obviamente depende do segundo, mas o que eu estou a dizer é que se não for bom o suficiente, não, é que ele não tem de estar lá só porque ganhou a Fórmula 2 ou quer que seja. E, e também, como Vasco disse, o Piastri é um excelente piloto, acho que todos concordamos, ganhou a Fórmula 2 à primeira, de uma forma bastante convincente, e teve de esperar um ano até ter lugar na Fórmula 1, isso faz parte faz parte da vida uh, não há nada na Fórmula 2 a dizer, ganhas isto e tens um, um lugar na Fórmula 1 e depois foi o que o Luís também disse que é toda a parte mais burocrática, como é que vamos obrigar uma equipa a ter um piloto quando já tem contratos com outro e depois o que ia acontecer se a mesma equipa imaginemos que como estavas a dizer João era a equipa que ficava em último, se a mesma equipa ficar dois ou três anos em último de seguida o piloto que vem da Fórmula 2 provavelmente é o que vai ser substituído e estão sempre a rodar e isso até que ponto é que também faz bem um piloto, por isso não, não me faz qualquer sentido e acho que como está agora está bem Muito bem uh, Gostaria de não falar desculpa Não, olha uh, esta regra de impedir o piloto de voltar a correr na Fórmula 2 depois de ser campeão, é um disparate. Porque se não consegue arranjar lugar na Fórmula 1, eu acho que era muito legítimo voltar a correr na Fórmula 2. Sim, o facto de dissessem eu... que podes correr, mas não podes ser campeão outra vez. Pronto, Pronto ok. Mas também Portanto, não via mal nenhum ser, por exemplo, poderíamos até ter uma carreira por exemplo, ocorreu-me agora, um piloto poderia fazer carreira na Fórmula 2, podia ser 
vi o tricampeão da Fórmula 2, eu também e não vejo... Estás a pensar no formato da NASCAR, não é? Que o piloto pode ficar na Xfinity Por... ou na Trucks toda a vida. Sim, porque olha, eu acho legítimo, se um piloto não consegue, por mil e uma razões, ou porque não tem o talento que chega, que chega não, e o talento ele tem, passa a ser campeão, tem talento, claro, eles são fora de série, mas se uma equipa acha que, ok, este não serve para os nossos quadros, uh, e não o contratar, eu acho, não, eu não vejo impeditivo nenhum, e ele continuar a correr na Fórmula 2, agora pará-lo, Aí sim é que eu acho que é um disparate. O Piastri ter parado, ok, é um, é um bom piloto e depois conseguiu, a McLaren foi resgatá-lo, correu bem, mas pode correr mal. Olha, por exemplo, o, o holandês que foi agora, que saiu da, da AlphaTauri, o ajudei-me aqui, o de Também foi campeão, também dizia maravilhas dele, tinha um futuro brilhante pela frente. E o facto dele dispersar para um lado para outro foi a Fórmula E, foi daquilo lá, está tudo aos tra... a carreira dele acabou toda aos tramolhões na, na Fórmula 1 e ele nunca, nunca mais ele vai voltar à, à Fórmula 1. Eu acho muito pessoalmente que foi campeão, ok, não temos lugar na Fórmula 1 porque, pronto, não temos lugar, as equipas também não vão despedir ninguém. O, o piloto americano na Williams fez um uma excelente reta final desta, desta temporada. Uh, por alto ver, não, não, não iriam despedi-lo, nem tirá-lo de lá para colocar outro piloto. E ele, muito naturalmente, voltava a fazer novamente o campeonato de Fórmula 2. Se voltasse a ganhar, epá, temos um bicampeão na Fórmula 2. Não vejo nenhum stress nisso. Sim, Acho e se ganhar que... duas vezes a Fórmula 2 é porque não foi por acaso. Exato. Agora, Impedi-lo de correr ao mais alto nível, porque a Fórmula 2 também é isso, é correr ao mais alto nível. Uh, não desclassifiquei menos o piloto por, por estar a correr na Fórmula 2. Muito, muitos lá quereriam chegar e não, nem sequer lá conseguem chegar. Não desprestigia o piloto. Agora, pará-lo e estacioná-lo e uma equipa contratá-lo apenas como piloto de testes, acho isso sim que é um, é um disparate, mas é a minha opinião. Inclusive vais ter um recorde, se o Sargent ficar na Williams, vais ter um recorde, todas as equipas não vão mudar de, de piloto do, de um ano para o outro, não há nenhuma equipa Oi. para mudar de piloto. Isso aconteceu alguma vez? Ah, não? ok. Não, acho que é a primeira vez. vez. Mas o Sargent for confirmado, vai ser a primeira vez que de um ano para o outro visitam os mesmos pilotos das mesmas equipas. Ah, boa, olha. Então, estou agora foi uma novidade que me deram nisto. Ah, e eu acho que isto vai acontecer mais vezes. Não, 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 acho que isto vai ser o princípio de uma tendência e não necessariamente... Já agora, o, o, o campeão da Fórmula 2 está ligado a que Salve. organização Salve. Salve. Pois. foi o que fez agora o teste é o segundo, já okay. fez o segundo o primeiro mal andou sim, voltou a ter problemas hoje pelo que percebi, hoje, ontem uh, muito okay. bem vamos ao próximo tema do episódio de hoje e é o último tema que temos um, que, eu já nem lembro o que é que é mas, ah <risos> houve uma reunião da FIA uh, antes do grande prémio da Abu Dhabi em que saíram várias decisões uma delas foi que os cobertores afinal já não vão ser uh, 
retirados ou banidos uh, até 2025. Uh, portanto, até 2025 vão ser cobertores na mesma, depois a partir de 2026 logo se verá. Um, mas também decidiram, e atenção que isto é muito importante, eles decidiram que tem que se mudar o formato da Sprint. Não decidiram que formato é que vão ter a Sprint. Decidiram que Bem tem que se mudar. Uh, e, portanto, é isso que vamos ver. Este ano já foi como foi, não é? Que, tipo, na véspera da, da primeira Sprint ninguém sabia como é que ia ser. Vamos ter o parte 2 e para o ano vão mudar a Sprint, mas não sabem como. E eu queria fazer aqui o um exercício, é como é que vocês acham que devem ser as sprints, já que temos que este ter. Vasco, começa por ti, porque tu tens de sair mais cedo. Sim. Uh, epá, eu, eu, eu este ano punha... São seis corridas sprints, não é? Tinha seis formatos, todos eles a maior bizarria possível. Punha dentro de um pote e depois em cada um... Do, e tirava dois e pronto. E, e só sabia no próprio dia se ia ser sprint ou não. Exatamente. Podia ser qualquer. É uma parvoeira, é uma palhaçada isso. Uh, e, e, e começa a roçar um bocadinho ridículo. Eu, eu percebo que, que, que houve uma necessidade de fazer aqui uma evolução no formato e na altura acho que foi positivo uh, aquela separação do sprint, de, de, da qualificação sprint e corrida sprint estarem separados da... da, da, da... Da, da corrida um, chateavam um bocadinho aquela coisa de, de, de a pole position de ser atribuída a quem ganhava a, a corrida sprint acho que isso é uma coisa muito de fórmula de fórmula 2 ou de fórmula 3 um, é quer dizer portanto, acho que estávamos aí num, se calhar num caminho mais, mais, mais certo, o que se percebeu é que as corridas sprint também nunca vão ser muito mais do que, do que se calhar foram nestes anos, não é? Portanto, quer dizer, o que é que há para inventar agora? Agora podem pôr, podem inverter grelhas, podem, podem partem todos de, 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 de olha, uma, uma coisa para as corridas sprint, ser sempre no molhado, punham lá uns, uns como o Bernie Eccleston dizia. Ai, exatamente, isso se calhar era de giro. Era sempre no molhado. É pá, o Bottas acabava sempre em último, isso não. É pá, pronto, está bem, mas, oh, oh, tradizia, mas isso são coisas da vida, não é? Portanto, uh, uh, pá, não sei. Acho que tem que existir algum bom senso nisto e alguma... Não se porem com, com, com extravagâncias. Uh, eu eu, eu lembro-me no podcast de, antes de, 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 da corrida de Baku de, 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 de ninguém saber nada. De, temos, temos falado disso. Portanto, quer dizer, é só ridículo. E espero, sinceramente, que haja algum bom senso que, que, que ganhe juízo. Já, se é para manter... Ah, então que façam das duas uma. Ou mantêm o que está agora. Se bem que eu acho que este modelo de qualificação que obriga a pneus... Uh, uh, por exemplo, não me estranharia. Porquê é que não fazem um one-shot qualifying uh, uh, para a corrida sprint? Mas, se calhar era uma coisa gira e podiam experimentar um, um formato diferente. Aí sim, uma verdadeira experiência diferente de qualificação. Para perceber como é que mudava. Mantinha-se a qualificação normal para o grande prémio. E tinhas e tinha algo diferente. Bem, depois a corrida sprint, pronto, é pá, são, se a ideia dos sprinkles não é boa, é pá, não sei. Por exemplo, nos quadrados, em vez de remotos, não sei. É pá, é, acho que, sobretudo, que tenha bom senso. Luís? Bom, e olha, despeço. Ah, e com isso, é verdade. Um abraço, obrigado. Um abraço Vasco. e até para a próxima. Obrigado, um abraço. E, e boas festas. É, é, eu digo, agora vou dizer boas festas sempre, porque há <risos> A gente tá já bem. sabe se volta a falar, não volta. Para ti, tá <risos> Luís. 
Não, uh, acho que a melhor medida que eles tinham era, era, era acabar com isto, com as corridas sprint. Mas se, infelizmente, vamos ter que levar com elas. Epá, uh, aquilo que eu gosto, por acaso, acho que não, não é de mal de fazer, uh, inverter, a, se calhar, a grelha os 10 primeiros, como fazem na Fórmula 2. Uh, fazer, se calhar, ainda era, tornava aquilo mais emocionante. E tenho, tinha outra ideia, que é assim, aquilo tem, a corrida sprint são X voltas, mas se levar com maneira vermelha, o conceito de teres mais, mais eh, corrida para o público ver, é, é, deixa de haver, deixa de haver, pá, aumentava-se um bocadinho o limite, mais 10% de, de, daquilo que estava inicial quando fossem as bandeiras vermelhas. Em vez de ser 20 voltas, levaste-se com 10 voltas de bandeira vermelha, acrescentavas mais 5 voltas, por exemplo. Mas... Não sei. Bem. Era o que eu acho. Uh, sem ir para a Parvoice, é aquilo. Acho que as únicas alternativas que temos espera, é... Espera, espera. Estamos a falar de sprints. Portanto, podes ir para a Parvoice. A Parvoice é inventar... Estás a praia certa. <risos> Não, mas é, é aquilo. Na Parvoice é inventar qualquer coisa. Como, como o Pérez disse, a penalização é... Qualquer coisa estúpida é... Inventar. Se eles não querem, porque se nós, se eles forem sérios, que às vezes, que a maior parte das vezes não são, mas se eles quiserem ser e querem efetivamente mudar, que alternativas realistas é que temos? É aquilo que o Luís disse e que já muita gente diz e já falámos aqui no passado e que eu até acho poderá ser interessante, que é inverter a grelha aos 10 primeiros, porque pelo menos vemos o Max a partir de décimo e ele ultrapassar alguém sei lá, introduzir paragens obrigatórias nas boxes, como alguém disse aqui no chat é tudo pneus full wet no seco e ao que for pá, não não sei, o que, é que, o que é que se poderá fazer? Eu acho que a parte da grelha invertida acho que é o talvez o que eles, por onde eles irão e também eliminávamos o sprint shootout o que eu não sou grande fã porque é só outra qualificação mas com menos tempo uh, não, além disso Todas as Oi? outras opções não fazem muito sentido, acho eu. Estradinho? Olha, eu gosto de ver a corrida, que agora é mais uma corrida. Não, não me faz confusão ver a corrida. Me faz-me confusão é fazerem a qualificação à sexta-feira. Isso é que eu ainda não consegui encaixar. Mesmo esta última... Quando eu dei conta, já foi na sexta-feira à noite que me lembrei, epá, hoje era a qualificação. <risos> Estava assim um bocadinho disparatado e um bocadinho perdido este ano. Não me faz muito sentido a qualificação à sexta-feira. A corrida ao sábado, epá, eu gosto de ver a corrida. Pronto, é, temos ali uma maiorinha, os carros a correrem, é uma corrida, eu gosto de ver. O que é que se poderia melhorar ali, é, sinceramente não sei. Não sei porque aquilo é tão disparatado que não sei o que é que poderiam fazer melhor ali. Inverter, eu não gosto muito de inverter grelhas, porque acho que epá, quem tem o carro melhor tem o carro melhor, ponto, porque a equipa trabalhou melhor. Não tem que ficar... Eu agora lá por ter o carro melhor não tenho que ser penalizado para ir partir lá de trás. Eu sou muito pragmático. Mas não vejo assim muito por onde melhorar. A qualificação, então, de sexta-feira, passava, isso sim, a ser para as duas corridas, para a de sábado e para a de domingo, para a principal. Como fã, gosto de ver a corrida ao sábado. É mais um entretenimento que eu tenho para ver. 
Melhorias. Não, não sei o que é que se poderia introduzir. Eu, se tivesse fazer uma proposta com tudo, era uma qualificação, como o Estradinha disse, para as duas, grelha invertida, porque assim eles, os pilotos têm sempre o incentivo de ficar melhor classificados para a corrida principal, para mais pontos, e uma paragem obrigatória que assim sabem que podem andar a fundo o tempo que quiserem. Não tentar a poupar. Se querem fazer eu, algo diferente. Eu vou dar o meu palpite e depois vamos ao, ao fechado e depois podemos continuar a conversar, mas o meu palpite é assim. Sexta, Translivros 1 e 2. Não mexe. Deixa estar. Concordo. Okay. Sábado de manhã, qualificação para sábado e domingo. Concordo. Uma ação de qualificação, a qualificação normal que temos, às 11 da manhã, para sábado e para domingo. Corrida sprint. Do primeiro ao oitavo classificado, a qualificação só podem levar duas. Do oitavo ao décimo quarto, só podem levar médias. E do décimo quinto até ao vigésimo, só podem levar massivos. Equilibras okay. as contas. Tiras ritmos mais fortes, okay. dás ritmos mais fracos. Se é para ser diferente, que seja diferente. E mais, e são obrigados a parar uma vez. Pode pois parar na primeira pontos. volta, na última volta, sim, pode mesmo. Na primeira volta, na última volta ou a meio da corrida. Mas isso aí, ó oh Joel, desculpa estar te a interromper, mas é assim, por exemplo, nesta corrida, se fosses de Macius, fazias 5 voltas e tinhas que ir à boxe, era sempre penalizado. Quais? Qual, qual corrida? Esta da Abu Dhabi, por exemplo. Depende da pista, os senhores macios às vezes fazem uma volta e não fazem. Em primeiro lugar, não é assim tão grave, mas em primeiro lugar a corrida de sprint em Abu Dhabi estaria 12, 13 voltas. Sim. E é perfeitamente fazível com um jogo de pneus macios. Se os obrigas a parar, já tem dois jogos de pneus macios para fazer 12 voltas. Portanto, dá para fazer 5, 6 voltas com cada jogo a topo. Não é para aí. E se todos são obrigados a parar uma vez, é jogo igual para todos. Parar, sim, é bom, dá espetáculo e baralha ali um bocadinho as contas, sim, isso. Também, Mas eu estou a sugerir isto, capaz... é para matar isto de vez, portanto, depois <risos> as equipas vão se deixar de tudo e para um par de meias. Não, outro, outro formato que podíamos experimentar, que é um jogo de pneus para tudo. Qualificação e corrida. Epá, isso aí já tinha que ser feito aqui na Mabor de Famalicão, para durar tanto. Ah, faz parte do desafio não, mas é que assim, vamos lá ver os pneus duram por exemplo, um jogo de pneus duros da Pirelli dá para fazer dois ou três grandes prémios eles perdem a performance comparativa Sim. Ah, okay. os Sim. pneus não deixam de funcionar eles podem Sim, continuar certo. os pneus não é? podem de repente quer dizer, isso às vezes com a Pirelli não se sabe mas... na, na, na teoria o pneu dura centenas de quilómetros podemos fazer os sprints como o Hamilton acabou a Silverstone há uns anos só com três. Exato. Deixa eu ler aqui no, no chat o que é que vou mandar aqui um abraço ao Pedro Amar, que nos cumprimentou e deixou o like, muito importante o like. Paulo Monteiro sugere que testem o One Shot Qualifying nas sprints. Luís Rodrigues, já sei, obrigamos os pilotos a andar de full wet nas sprints, mata as dois coelhos numa cajada só, garante a ação e dá os dois full wets. Pá, mas os full wets têm um problema, é que os gajos não fazem a primeira curva. Uh... É complicado, porque eles não conseguem meter temperatura naquilo. É patinagem no gelo. Guilherme Moreira. Para mim, mantinha o formato da corrida sprint ao sábado, mas tirava a qualificação de sprint shootout e a qualificação do GP servia para a grelha de sprint e da corrida de domingo. Parece que isto é mais ou menos consensual. Uhum. E colocava mais um treino livre no sábado de manhã para substituir a sprint shootout para as equipas prepararem os carros. Pois, mas aí vais entrar no mesmo problema que é o Parque Fermé. O Parque Fermé entra em vigor a partir do momento que começa a qualificação. 
e que o carro vai para a pista. A partir não podem mexer mais. E, portanto, eles vão ter que mexer nisso. Por isso é que eu acho que a qualificação devia ser para as duas sábado de manhã. Tiveram duas sessões de treino livres para preparar o que tinham preparar. Este, isto agora já começa a ficar uma coisa mais racional. Já tem explicações e lógica. Vou ficar preocupado. STM, era meter reabastecimento e não deixar ninguém levar mais de 15 kg de queda. Sim, ia levar com os, com os, os, os TME da qualificação e que acham que é um horror, de reabastecimento e que acham que é um horror. Ia levar com as equipas a queixar se tinham que levar as, os, as máquinas para reabastecimento e que aquilo é uma pipa de massa. Sim. Uh, ah, era só confusão. E a segurança... Mas eu estou de acordo contigo, estás no eu bom caminho, este é, estás a criar uma situação impossível. É bom, isso é bom porque assim acaba. <risos> o Manuel diz que nunca na, Fórmula, nunca na Fórmula 1 vai haver grelhas invertidas, nenhum piloto gosta disso. Oh Manuel, olha que vários pediram ao longo deste ano. Exato, também. Eu lembro pelo menos o Sainz ter falado nisso. Vários. E houve mais dois ou três que vieram ao público e disseram se é para isso mais vou fazer grelhas invertidas, se calhar é mais divertido e não sei o quê. Portanto, um, o Alexandre Faustino diz que pilotos testes na sprint. Epá, depois eu já começo a ter dúvidas de não ver, de ver aquilo. Então, com pilotos testes na sprint, é que não via mesmo. Mas sim, é uma sugestão. Luís Rodrigues, por que não eliminar o Parque Fermé? Pois aí tens-me aqui como aliado, porque eu acho que o Parque Fermé devia acabar mesmo. Só devia começar quando os carros vão para a grelha de partida. Portanto, quando saem da boxe para fazer é. volta de formação para a grelha de partida, não é formação, é de preparação para, para a grelha de partida, também nunca percebi porque... aí já não podem mexer mais, mas até esse momento devem poder mexer. E trazia de volta o warm-up, é no início, mal o carro é. vai para a pista, fechou, não pode mexer mais na qualificação. Okay. Eu pensava que eles durante a qualificação ainda podiam. Uh... Não. Depois podes não, mexer é... em pequenas coisas. Sim, sim, podes sim, mexer sim. em pequenas coisas. Afinações não podem fazer coisas. Frente, não sei sim, claro, claro. Setup, o grosso setup está fechado, já não podemos mexer mais. Uh, o Eduardo Pinto, podemos sempre voltar a ter F1 sem cost caps, para a Fermi, regras simples e gravilha, pior do que temos visto em termos de domínio de uma equipe piloto, não pode ser. Estou contigo, Eduardo. É esse o caminho. Uh, menos parvoices e mais corridas. Pá, já não sei, acho que foi já não sei, tive uma conversa esta semana com alguém que me dizia, quer dizer, isto, ok, toda, os circuitos esgotam e há mais gente a ver na televisão e não sei o quê, mas o produto não está melhor, o produto e... até está pior do que o que era. E posso adicionar uma coisa depois? Pode, pode. Que não é muito falado, mas é, a Fórmula 1 em si como negócio está no melhor momento sempre, em termos de lucros, as equipas também, mas para quem trabalha na Fórmula 1 e eu... Tenho bastantes amigos com quem falo regularmente que estão em algumas equipas e está na pior situação de sempre. É terrível trabalhar numa equipa de Fórmula 1. Ao contrário do que talvez se houve na televisão pessoas a comentar que talvez nunca estiveram lá dentro a dizer que os engenheiros da Fórmula 1 são pagos a peso de ouro e isso. É mentira, os de topo são, mas a maior parte das pessoas cada vez não, tem menos... A parte não é lá para o pai Carlice Paixão e também para ganhar a experiência para ir trabalhar para o outro lado depois. Não, mas não é isso. As condições antigamente eram melhores para essas mesmas pessoas devido... E depois as equipas justificam tudo com o cost cap. Porque Sim, não podem agora. gastar. Sim, o que eu estou a dizer, atualmente as condições para quem trabalha nas próprias equipas estão muito piores do que há três Olha, ou quatro anos. Bula, antigamente dizem que a cantina era um espetáculo não sei se podes confirmar ou não, e agora acho que é só sandes e sacos de batata frita, daqueles pequeninos. É isso. É um pack de lunch agora. Para cada é cantina a Red Bull é incrível, mas 
Pois, lá está. E acho que ainda está melhor. Agora já não. Agora é sandezinha e uma pecinha de fruta e um sequinho de batata frita. Não, mas o que eu estava a dizer é... O cost cap... Eu percebo o objetivo, mas... Para quem... É que... Obviamente, a mim estou interessado na parte das pessoas que trabalham. Não, neste momento não me afeta diretamente, mas poderá no futuro. E, eu, e outras pessoas que eu conheço. É, é terrível. A pessoa também gostava de ter alguma vida e acho que a Fórmula 1 está-se completamente a marimbar para para quem trabalha lá e ok, os topo o que eu acho curioso é que quem concorda com estas regras todas é os, as pessoas que estão fora com o cap e podem ganhar milhões por ano, não é? para esse chique, ok e ok, nós, os nossos custos são limitados a 250 milhões, mas os nossos ganhos não então e estão sempre a aumentar é excelente para eles os lucros o STM diz que agora o que serve na Red Bull é um canapé de pasta de atum com pão do dia anterior e uma azeitona com caroço. Um, já não vão daí, já não é mau. E as azeitonas agora estão caras. Está tudo já não deve haver azeitonas. O Manuel diz e, que cá estaremos para e, ver. Por outro lado, as equipas também não querem, nem os patrocinadores alinhavam nisso. Estamos a falar de Fórmula 1. Manuel, neste momento quem está a bloquear as grelhas invertidas são as equipas, os chefes de equipa. Porque, obviamente, não querem correr riscos e porque uma reverse grid causa situações de maior risco porque há mais ultrapassagens e mais duelos. Uh, mas as equipas, uh, normalmente, se resolve-se com dinheiro. Não é? Portanto, basta a Liberty e a Senac que lhes dá mais 10 milhões por ano de prémio ou que podem ter um custo que é um bocadinho maior, vão logo. Eu não estou a dizer que isso é bom, mas é para isso que se resolve. Os patrocinadores são a favor. Porque imagina que és patrocinador da Red Bull e do Max. Aparece mais no, formato em que está, no formato em que está, vês o Max nas primeiras duas bolas e tudo bem, Maria. Nas últimas duas cordas. Até ao pódio. E, e, e se tiveres o Max a partir de último, vais tirar a câmera sempre do Max, porque vai estar sempre a ultrapassar cá. Uh, o Eduardo Pintes, que a Fórmula 1 precisa de fazer esta pergunta a si mesmo. Estamos no final da season e toda a gente já sabe o que vai acontecer em 2024. Mais detalhe, menos detalhe, não vamos ter grandes surpresas. É triste. Uh, eu não, não acho que isso seja uma, uma novidade na Fórmula 1. Estamos num período de domínio de uma equipa. Uh, acho que vai haver entusiasmo uh, em fevereiro quando começarem os testes pré-temporada para perceber onde é que estão as outras equipas face à Red Bull. Uh, se a margem da Red Bull não for tão grande como se espera, ou se a Red Bull fizer uma de Mercedes e começar a esconder o jogo para, para ficar a Ferrari em primeiro nos testes, Uh, isso anima e vamos todos motivados para as primeiras 3, 4 grandes prêmios depois vão receber um, agora, é, é assim, eu acho que as pessoas também têm que começar a ver Fórmula 1 não tanto não tão focadas só a quem vai ganhar a corrida mas em, em perceber as várias lutas e duelos que há ao longo das corridas e dos campeonatos e, e este ano, por exemplo na grande maioria das corridas nós tivemos lutas bem interessantes e ultrapassagens fabulosas e, e duelos e despiques entre eles muito bons uh, que, e hoje em dia já temos a opção, não estamos condenados a ter só um feed de, de transmissão se quisermos podemos ter vários né? que, se subscrever a F1 TV pode inclusive seguir os pilotos que quer e, e para isso seguir mais, mais de, melhor as corridas e eu pessoalmente apesar do domínio do Max agora um, ou em 2020 do Luís uh, acho que foi, tivemos corridas bem interessantes e que, uhum. que valem a pena ver um, e, e este ano até tivemos sorte porque tivemos cinco equipas uh, irregularmente a pódios e ele está por pódios 
nós tivemos temporadas em que tinhas duas ou três equipas e, e o resto Deus os livre, não é? Eu lembro que houve uma, quando é que foi? Foi 2015 ou 16 que era Mercedes e Williams e depois a Red Bull ganhou uma sem querer é. e foi por aí não deu mais Sim, tivemos, tivemos Sim, a... Este ano tivemos tiveste a... O Alonso, Aston Martin, Alonso, 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 nem me lembrava como é que lá estava. Eu não prestava atenção ao como é que se estava a fazer, tirando o Mónaco e Zandvoort. Mas eu sou do Alonso e, portanto, essas foi qual você ser mais perto. <risos> eu ganho mais atenção ao Max. Normalmente nem, nem prestava muita atenção ao Max. O Max vai-se embora, faz a vida dele e eu fico a ver as lutas cá atrás. Sim, eu, o, que, o que impediu a, a Red Bull de, de ter menos vitórias, ou aliás o que impediu as outras equipas de poderem ganhar, foi mesmo o talento do Max Sim, se não houvesse dois Charles e o Pérez na Red Bull só o Max sozinho ganhava o campeonato do mundo de pilotos e de construtores Sim, mas isso não é a primeira vez também, o Luís também fez isso o Vettel fez isso, o Schumacher fez isso e, e há de haver mais certo, certo. Uh, não é por aí uh, a questão é que o Max teve uma época fabulosa não cometeu erros é isso, não, 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 não podemos ele... retirar o Conseguiu extrair performance do carro quase em quase todos os grandes prémios. Certo. É impressionante, se não fosse Singapura, tinha ido ao pódio, tinha sido primeiro ou segundo em todas as corridas. E, e não podemos dizer, não podemos dizer, é pá, mas o Pérez tinha o mesmo carro e não conseguiu. É pá, o Pérez fez segundo no campeonato. A Red Bull. Nunca teve um piloto, um, nunca teve um segundo piloto com tanta performance como o Pérez. Uh, mas é para não vai já ter ido embora, mas ele vai ouvir, pois leva na não, porque... É que tiras o Max do campeonato e o campeão era o Pérez. Exato. É isso, é isso que eu quero dizer. Quer dizer, o Max, o Max ganhou e dominou porque ele foi o talento dele que deu mais aquilo um bocadinho à frente. Porque senão era o Pérez. Sim. O Eduardo Pinto está aqui a dizer que gostava que as equipas tivessem espaço para inovar, como o Tour, quando apareceu outras ideias mais fora da caixa, e se poderíamos mexer com o desporto e criar mais variáveis, está tudo muito despartilhado. Estou completamente de acordo contigo, e acho que isso é o que menos sentido faz na, na fórmula atual, uh, é pôr estas restrições todas nas equipas uh, e impedir que as equipas possam encontrar soluções diferentes daquelas que estão previstas nos regulamentos. Acho que isto devia ter mais zonas cinzentas e, e a própria FIA uhum. e, e a própria Liberty deviam fomentar isso e não finalizar. E um abraço ao Nuno Pimentel que nos cumprimenta. Estradinha, estás de volta. Abraços a todos os Açores. PS, já tens é... o cartaz do Botas? Já, já está aqui a palavrado, não está aqui, Nuno Pimentel. Está, está a palavrado. Muito bem, vamos ao nosso. Vamos falar de um memória para acabar? Eu agora tenho que estar à procura do vídeo, portanto. <risos>
Uh, isto para chegarmos às 3 horas hoje vai ser difícil, porque estamos em 2 horas e 22 minutos. Uh, Tem que ser memória longa. Tem que ser Portanto, memória longa. A não ser que te, alguém traga uma memória que demore 20, 30 minutos a contar. Contar um grande prémio inteiro. Uh, quem é que quer começar? Voluntários. Eu posso começar. Epa. Então vá. Sim, ok. João, arranca. Já que... Já que estamos... No, no último fim de oh, já não estamos, já que passámos o último fim de semana do ano em Abu Dhabi, posso trazer a minha memória, uma das minhas melhores memórias da Fórmula 1, que foi quando o Max foi campeão em Abu Dhabi, quando eu estava na sala de controle da Red Bull, uh, pá, que foi, dentro do que eu posso partilhar, foi inacreditável, porque no início da corrida estávamos, no início não, durante a corrida, o, a confiança, não é a confiança, mas os ânimos, acho que conseguem perceber quem se lembra da corrida né? e quem está, estava a torcer pela Red Bull começaram a aquilo a desaparecer e começámos a achar que, que, okay, que não ia acontecer. E, mas eu, por alguma razão, estava sempre a dizer: Estava lá, calma, não, pode acontecer alguma coisa. E de repente o Latifi decide dar uma mãozinha. E, e de repente toda a gente volta a ter esperança mas apenas era esperança porque não estávamos à espera que a corrida uh, não era não estávamos à espera não tínhamos a certeza que a corrida ia recomeçar e depois quando percebemos que a corrida ia recomeçar com o Max atrás e não, não quer entrar nos detalhes da polémica é isso porque já estou farto mas mas aquela volta para mim é inacreditável e os momentos depois porque para toda a gente lá, as pessoas quase a chorar, a abraçarem-se, foi, foi para mim um dos momentos mais incríveis que eu já vivi relacionados com a Fórmula 1. E para mim, pessoalmente, como estava lá, também, também foi muito especial. E acho que, que a minha memória é isso, pois eu podia que alongar sobre muitas coisas, mas acho que a calma, queria só destacar, a calma como que mesmo tendo em conta esta situação, as pessoas lá estavam focadas em fazer o seu trabalho, porque nada estava garantido, porque o Max podia cometer um erro, podia haver um problema qualquer e acho que, que a felicidade depois e o alívio quase, a certo ponto sentíamos um pouco injustiçados por o que aconteceu ao longo do ano sentíamos que o Max naquele momento já deveria ter sido campeão há algum tempo e que, apesar de perceber aquilo, muita gente se sente injustiçada nessa corrida, pelo menos eu e muita gente lá sentimos que foi feita a justiça no final uh, das contas, e acho que é um bocado um bocado isso e vai haver avançamentos que eu nunca me irei esquecer, honestamente Luís? O último grande prémio da época eu vou buscar o último grande prémio de 1986 o grande prémio da Adelaide onde tu tinhas três pilotos na luta do grande, pelo campeonato o Prost, o Mansell e o Piquet foi aquela corrida em que o Piquet, em que o Mansell estourou o pneu a 30 hora Bah, foi uma corrida que o Prost foi campeão, foi a primeira vez que foi campeão, e hum, ninguém estava à espera que o Prost fosse campeão, e o, o Mansell uh, arrebentou o pneu, a Williams tem que chamar o, o, o Piquet à boxe para não correr o risco de arrebentar o pneu também, e ganha o Prost e, e o Prost é campeão. Essa corrida para mim foi, foi muito gira. Fadinho? Ok. Mas queres escolher uma corrida ou uma temporada? Tu é que sabes. Eu, normalmente okay. é corrida. 
Normalmente é uma corrida. Prontos, eu vou falar na temporada e numa corrida em especial. E não é que vocês vão pensar depois de eu dizer a temporada, é outra. Uh, vou falar na temporada de 94 uh, e a corrida especial que teve, que me ficou na memória da temporada de 94 foi a última, em que na decisão do título, Michel Schumacher, Damon Hill. E ficou-me na memória porque uh, foi uma temporada, como todos sabemos, com, de muita tensão. De, com a tristeza de, das mortes que houve no, logo no, no, no início da temporada e que nos levou depois a uma tensão até ao final e uma pressão enorme tanto no Schumacher como no Demonil. O Demonil começou a temporada começou no segundo piloto mas teve que assumir aquela posição como sendo epá, tu tens que passar a ser o nosso número um tens que ganhar o campeonato. O Schumacher queria também ganhar o seu primeiro campeonato e eu lembro-me de chegarmos à última corrida, salvo erro, foi em Adelaide. Adelaide. Lembro-me de, de chegarmos à última corrida com uma tensão enorme e eu lembro-me daquilo como se fosse hoje. A corrida foi a, começou às seis da manhã Uh, aquilo deu na RTP e por volta das 5 e, meia, 5 e meia, mais ou menos, já estava, já estava a, tra a transmissão a decorrer. E eu lembro-me de me levantar essa hora, de, de vir para a sala, de pôr o videogravador a gravar a corrida, colocar a cassete, porque não era como é, como é isto hoje em dia, não é? Para aquilo ficar eternizado ainda cheguei a ter essa cassete durante alguns anos depois aquilo acabou por se estragar uh, e lembro-me de na altura da, do arranque da partida estava em pé a emoção era tanta a tensão era tanta que aquilo foi um, um grande prémio que ficou mesmo muito marcado para, para a história depois teve desenrolou-se a corrida teve o incidente que, que teve que quando o Schumacher vai ao muro, fica com o carro danificado, o Damon Hill aparece detrás da curva, vê que o Schumacher está em dificuldades, e claro, não se apercebendo que o Schumacher tinha o carro danificado, tenta fazer a ultrapassagem, e o Schumacher, o Schumacher faz aquela rateirice de tirar o carro para cima do Damon Hill, e depois todos sabemos como é que aconteceu. Se o Damon vem uns metros mais atrasado, o Schumacher avançava mais um bocadinho à frente e o Schumacher tinha o carro danificado, não ia conseguir prosseguir a, a corrida, mas agora já estávamos aqui a entrar nos campos dos SES. E o Demanil teria sido campeão, e se calhar a história da Fórmula 1 era outra, já, já, já não seria a mesma. E a mim, para sempre, esse grande prémio vai ficar, vai ficar marcado, porque depois foi aquela volta lenta do Demanil ir à boxe, Uh, ter, ter o, fe, o braço de suspensão uh, brigado, praticamente partido uh, a equipa, de, vamos deixá-lo ir não vamos deixá-lo ir a, assim terminar a corrida o fantasma do acidente do Sena, há uns meses atrás impediu-os moralmente de mandar o carro para a pista assim como estava e acabou por ser muito inglório ele, ele desistir, aquele, 
aquele, aquele cinismo do Schumacher encostado à rede, uh, tipo, aí ah, eu sei bem o que é que fiz e, vamos lá, e vou ser aqui campeão, uh, apesar de eu ser um grande fã do Schumacher, que acabei depois, ao longo dos anos, ser um grande fã do Schumacher e sou, ainda hoje em dia, já tive a felicidade de estar uh, no cartódromo dele em, em Kirpen, ao lado de, de Colónia, sou muito fã dele, mas naquela altura aquele cinismo de estar encostado à rede é pá, então ah, afinal eu vou ser campeão e tal aquilo marcou-me muito e ficou para sempre como o meu momento de uma memória de uma corrida da Fórmula 1 é Adelaide de 1994 Bem, o, o Bruno Miro veio aqui cumprimentar-nos boa noite, este vou ter que ouvir em off mas vim deixar o like, um abraço a todos obrigado e um abraço e boa companhia passamos boa companhia enquanto nos ouves o Eduardo Pinto fala do grande prémio da Suécia de 78 que é o grande prémio do do Brabham BT46B que é o da Ventoinha que a Brabham ganhou com o Lauda, salvo erro era o Lauda, não era? Foi a única corrida que o carro fez e a Brava retirou por opção própria, porque ficou convencido que aquilo não era muito seguro, apesar de não haver nenhuma restrição da FIA. Eu vou também à Adelaide, mas vou a 1990, grande prémio da Austrália em 1990, que foi duas semanas depois do grande prémio do Japão de 1990, em que a Ayrton Senna e o Alan Prost desenvolveram na chegada à primeira curva e ficaram de fora e a Ayrton se tornou uh, campeão do mundo. A vingança do que tinha acontecido em 89, mas de forma mais drástica e violenta, digamos assim, porque a Ayrton Senna provoca um acidente a grande velocidade e que acabam os dois na, na gravilha. E duas semanas depois isso ainda era o assunto do dia, obviamente, e muita discussão e vários pilotos a pedir penalização para a Ayrton Senna e que que não queriam que se abrisse o precedente desses acidentes passarem a ser um, uma arma no arsenal que o piloto usa para conseguir resultados. Uh, mas para terem noção, a pole position nesse grande prémio foi feita por Ayrton Senna, que meteu seis décimas ao Gerard Berger e sete décimas ao Ferrari de Nigel Mansell, que fez o terceiro lugar. Portanto, para verem que as diferenças de várias décimas não é só quando havia um Red Bull super dominador, uh, Havia outros carros que faziam isso ao longo da, da história da Fórmula 1. Uh, na corrida, o Senna parte e vai embora. O Berger é passado pelos dois Ferraris do Mansell e do Prost. Uh, e o surpreendente Nelson Piquet, no seu Benetton, Ford. Uh, era Ford, não era? Em 90? Era uh, Ford. Veio... Que... Vinha de sete, passou de sétimo para quinto lugar e vinha ali encostado aos Ferraris. Uh, depois uh, aos Ferreiras não, ao Gerard Berger e depois o, o Senna liderava, o, o Piquet conseguiu chegar a segundo uh, durante a corrida e o Senna teve que abandonar e depois o Piquet ficou como já não me lembro uns 12, 13 segundos de avanço sobre o Ferrari mas eu acho era, era o, uh, eu acho que foi, foi à volta disto e que o Prost estava em segundo nessa altura mas o Prost estava com problemas do carro e deixou passar o Manso. E o Manso tinha pneus frescos e foi em perseguição do Piquet e foi buscar o Piquet três ou quatro voltas do fim. Uh, na primeira tentativa, 
uh, o Piquet consegue aguentar uh, ir um bocadinho fora de pista <risos> e ficar à frente <risos> na segunda tentativa o Mansell faz um, uma travagem super tarde a aproveitar uma dobragem a um dostível, acho que era o Motner, já não me lembro uh, e o Mansell che chega a estar à frente do Piquet e o Piquet faz-lhe uma tesoura milimétrica que não, até hoje ninguém percebe como é que aquilo não deu um estouro, porque eles quase bateram os dois, e consegue devolver a gracinha e ficar à frente e acaba por ganhar por dois ou três segundos no final. Uh, foi a penúltima vitória do Nelson Piquet na Fórmula 1, a última seria no Grande Prémio do Canadá de 1991, uh, mas foi a segunda vitória consecutiva de Piquet não. nesse ano. Porque tinha ganho no, no Japão também, depois da confusão do, entre o Prost e o Senna. E fez a dobradinha no Japão, fez a dobradinha com o Roberto Moreno, o seu grande amigo. Foi um dos pódios mais felizes da história da Fórmula 1. <risos> um, e o Piquet aí não era pagar a corrida, também não tinha... Era claro. isso que eu ia dizer. E, e o, o, Piquet tava, o Piquet tinha saído da Lotus, onde tinha um contrato milionário, uh, onde tinha entrado para substituir o Ayrton Senna em 88... Uh, a Lotus deu-lhe dois carros muito maus, tanto em 88 como em 89, e ele saiu, e, e o Briatore foi buscá-lo, porque o Briatore tinha a missão de dar vida à Benetton e tornar a Benetton uma equipa de ponta e lutar-se por vitórias e campeonatos, uh, mas o Briatore não lhe queria pagar o salário, primeiro porque não tinha o orçamento <risos> para pagar o salário do, de um tricampeão do mundo, e segundo, porque também é, é chique esperto e portanto, estava a ver se conseguia ali uma, uma negociata assim no Betoni. Então propôs-lhe um contrato por pontos, em que o Piqueira paga aos pontos. Uh, foi o maior erro que o Vereatório já fez na sua vida, porque o Piqueira nesse ano foi terceiro no campeonato. Uh, entre as duas, para além das duas vitórias, teve vários pódios e acabou muitas vezes nos pontos nesse ano. Uh, e a brincadeira saiu caríssima à Benetton e ao Briatório, mas nessa altura o Briatório já estava mais feliz com a vida, porque a Benetton finalmente tinha regressado às vitórias e tinha feito um campeonato bom e isso tinha atraído mais patrocinadores para a equipa e a própria família Benetton se predispôs a investir mais na equipa para o futuro uh, a verdade é que nove meses nove, dez meses depois disso, chegou um tal de Michel Schumacher à Benetton e o resto é a história uh, pronto, foi esta a minha memória de, de, de hoje e falámos aqui de um circuito que para mim deveria ainda hoje ser o último do campeonato, que é o Deadlight que é um, era um circuito fabuloso citadino, a sério com vários tipos de curva e que tinham sempre corridas bem interessantes e giras apesar da hora da, da madrugada acho que nenhum de nós se queixava de ficar a ver aquilo Uh, 7,91, porque em 91 choveu que se fartava e a corrida durou que, 15 voltas para aí. Uh, mas só temos um pontinho. Do... Exatamente. Uh, sim, aquilo, aquilo não se via. Eles não viam é. nada. Uh, o Paulo Monteiro está a dizer que o Raikkonen fez o mesmo a Lotus em 2012 2013. Não, o Raikkonen copiou. Ok? Copiou. Uh, o original foi o Piqui. O Piqui, como dizia o Jorge Jesus, né? o Piqui inventou, os outros copiaram. Pronto. Uh... E o Reconnet não fez tanto dinheiro proporcionalmente, mas ficaram-lhe a dever mais dinheiro do que o que ficaram a dever ao Piqui, porque o Piqui pagaram-lhe a conta. 
Mas muito bem, ficamos por aqui hoje. Muito obrigado aos três, ao, ao regresso do Estradinha, ao, ao regresso obrigado. do Luís e, do, e o, o João já começa a ser da família, já vem cá mais vezes, com mais frequência. Agradecer também ao Vasco, que tem connosco. Agradecer aos nossos, aos nossos patronos, o apoio que dão ao podcast. Já sabem, se quiserem tornar patronos, patreon.com.br escolhem uma das modalidades de, de apoio. Estamos na época de Natal, é bom partilhar e contribuir para a causa. Isto custa, vocês não sabem, mas eu não vou dizer números concretos, mas isto custa milhares de euros para manter por ano. Então, não é assim tão barato como pensam, porque nós pagamos tudo. Tudo o que usamos no podcast, temos as licenças, pagamos as subscrições, não quero cá confusões. As imagens que usamos, ou são próprias, ou, somos, ou compramos os direitos. E para manter isto, quem puder ajudar é muito bem-vindo e... E em troca também vamos dando os conteúdos que damos, a oportunidade de participarem e partilharem a vossa opinião com pessoas que gostam das mesmas coisas que vocês e não há nada melhor na vida do que fazer isso, partilhar conversas e apaixonadas sobre coisas que gostamos. E temos o tal giveaway no dia 20 de dezembro, que será o último episódio deste ano, o chapéu da Aston Martin, assinado por Alonso e Stroll e os dois calendários de Walter e Bottas uh, e fica a promessa ao Estradinha se tornando personal oh. patrono e não sair no sorteio oh. que depois eu lhe arranjo uma cópia vou do calendário vou estar atento está atento sim senhor uh, e também dizer-vos para a semana eu não vou estar no podcast com uh, aqui um problema de agenda cá em casa aquelas coisas que marcaram não é, não é nada de mal mas marcaram uma ida a um evento por uma quarta-feira a pensar que era quinta. Uh, e como o artista só cá está nesse dia, já não dá para mudar nada. Mas vai estar cá o Rui Wozart a uh, moderar e com um painel uh, de malta uh, de me ouvir ao podcast e a ver se há alguma novidade também em quem participa. E também se vai falar um bocadinho sobre o que se passa no mundo do MotoGP e das Superbikes, porque acabaram os campeonatos agora recentemente. Uh, o MotoGP teve os testes esta, esta semana também Uh, já preparar a próxima temporada. Há novidades em relação à situação do Miguel Oliveira, da equipa em que o Miguel Oliveira competiu este ano, que não foi aceito para o próximo ano, e portanto agora está ali uma, um embrólio é, para está, resolver. Mas está está a muita, muita coisa na MotoGP, é verdade. Uh, portanto, até dia 6, que é quando o Rui estará cá a moderar, certamente teremos mais informações e o Rui partilhará. Depois, no dia 13, vamos ter um convidado muito especial, já cá esteve algumas vezes e vai voltar, se tudo correr bem. E não vamos falar de Fórmula 1, ou pelo menos não muito de Fórmula 1. Uh, e depois no dia 20, então, encerraremos o ano. Uh, até lá. Não há corridas, ou há, há poucas corridas, mas olha, o cover divirtam-se e, e, e que tenham, passem mais tempo com a família também, porque isto é uma das coisas que eu ainda toca ao fim deste tempo todo, é reparar que temos família e amigos e, e há um mundo lá fora e... Menos para as pessoas que estão a reclamar no, nas redes sociais Sim. para os countdowns. Larguem os countdowns, que isso não dá saúde nenhuma e, e parem a choradeira ah. nas redes sociais. Disse, ah, antes, ah, João, o Estradinha vai gravar sexta na sexta-feira. Já tinha dito no início, tu é que não estavas cá. Ah, ok. O Estradinha vai gravar na sexta-feira em direto no Sea Breeze, em Vila de Conde, a partir das 15 horas Portugal Continental, com o David Pacheco, o episódio final desta temporada do VFF1 NASCAR. Amanhã à noite há o VFF1 Wrestling, às 21h30 de Portugal Continental, a analisar o Survivor Series e o regresso do CM Punk à WWE. É muito importante. Isto é como o regresso do Alonso à Fórmula 1. Portanto, tem o mesmo impacto, CM a mesma dimensão. Punk. Realmente... Uh, 
Portanto, há quem gostar de wrestling até amanhã, quem gostar de NASCAR em sexta-feira. Nós voltamos quarta-feira com o Rui Bosa para mais um Vamos Falar de Fumo. Até lá. Fiquem bem. Beijinhos e abraços. Até breve. Obrigado.